0: ¿Cómo están? Bienvenidos al Bacanwino Ah, no es cierto, estamos en el Bacanal de las Estrellas Deja,
1: deja ya tu like Que queremos ya triunfar Cada día somos más No te hagas del rogar vaca, Baca, Bacanal Esto es el Bacanal Las Estrellas aquí están esto es el bacanal.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta mi bonita intro. Y este también... Pues ya, ahora sí, después de las presentaciones, ya estamos aquí. ¿Cómo están? Hoy tengo mucha información y todo eso, pero eh, pues vamos a esperar a que eh, el señor YouTube les avise y que vayan llegando. Y encantado, muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por toda la buena vibra que me han, me han dejado saber. ¿Qué les gustan las entrevistas? ¿Qué les gustan los programas? ¿Qué les gusta la, la, toda esta situación que estamos haciendo? Miriam Estrada dice, hola, excelente noche, bienvenida a La Lamartir, perfecto. Alma Lilian, que nos ve desde el extranjero, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. A todos y cada uno que se han integrado al Bacanal de las Estrellas, a los nuevos suscriptores, a los que preguntan dónde están, entonces, bueno, sí, vamos a estar... Todo el tiempo aquí en el Bacanal de las Estrellas de lunes a viernes a las nueve de la noche. <coughs> Discúlpenme. Fíjense que hoy, hoy justamente, este, y estoy haciendo un poquito de tiempo para que venga más gente y luego así lo pregunte. Ay, ¿cómo, cómo? Qué, ¿Qué está pasando y todo? Bueno, resulta que estaba viendo una entrevista con unos bonitos periodistas. Uno de ellos, lo vamos a invitar aquí, va a venir acá. Y entonces hablaban ellos del de tequila, eh, hablaban específicamente del mezcal. Entonces, mientras estaban hablando del, del mezcal, decían que no había, eh, pues, de no, que por la denominación de origen y todo eso, pues no podía haber tequila en otros lados o no podía haber mezcal en otros lados. Y yo me di a la tarea de, de decir, bueno, y si habrá o no habrá y todo eso. Y entonces que me encuentro a una amiga y esta amiga va a estar hoy aquí con nosotros, nada más estamos esperando que el, el enlace esté este, eh, pues ya estable y todo eso porque ella se encuentra en Pénjamo y esta amiga tiene una tequilera y nos va a hablar del tequila y del cómo sí se puede tener una denominación de origen independientemente que el tequila está relacionado solamente con, eh, con Jalisco, con Guadalajara este, y el mezcal con Oaxaca, y así, entonces vamos a ver cómo sí es que sí se puede tener denominación de origen, aunque no esté en eso, entonces, unos minutitos más, mientras saludo a la gente que está, Alma Lilian en Guanajuato, sí, exactamente, es justamente de Guanajuato, de Pénjamo TV, justamente, eh, la vamos a tener aquí, hola Miriam, hola Itana, hola a todos, Paola C.C., que Paola C.C., este Vale y eh, Oscarín y todo eso me ayudan a ser moderadores en este bonito canal eh, Miriam Estrada dice, muchas gracias por recomendación tuya, ahora soy fan de Tío Guarache Oaxaqueño Qué gusto Miriam Estrada me parece perfecto, hácelo saber también al Tío Guarache Oaxaqueño para que también de vez en cuando eh, pues venga para acá o sea, queremos, queremos invitarlo y todo eso no hemos obtenido respuesta pero ojalá que venga Hablarnos de su maravilloso canal. Paula C.C. dice: Ya vine, Gabriel, ya lo sé, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Oiga, pues ya mi band BL, que es moderactriz de este bonito programa, y este Maru Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto, hace tanto que no nos vemos. Y Mela Chávez, hola Gabriel, saludos desde Monterrey, me encanta que nos vean desde Monterrey y todo eso. Pues vamos a darle entrada a esta bonita invitada, Fausto. Hola, ¿cómo estás? Abrazote. Este, nos hicieron una recomendación de John Mayer, ya la escuchamos completa, sí, sí nos gustó, ya lo vamos a ya lo vamos a platicar este, efectivamente, bueno pues quiero, quiero darle eh, ah, que ¿por qué estoy así tan, tan este, cerrado y todo eso? pues es que es como que se jala la camisa y no, no me gusta cómo se ve no me gusta verme fodongo eh, Paola dice, hay 4780 suscriptores y vamos por los 5000, Paola ya casi estamos armando galindo mi, qué gusto tenerte aquí Mi Gabo, saludos presente Qué gusto, abrazote Maru Sánchez Bueno, ya, ya ahora sí estamos los que estamos Acuérdense de soltar el like Les voy a soltar la canción Que está siendo el éxito del momento Y de regreso Recibimos a Alejandra Arroyo Nuestra invitada del día de hoy
1: Deja, deja ya tu like Que queremos ya triunfar Cada día somos más no te hagas del rogar, vaca, vaca, bacanal, esto es el bacanal, las estrellas aquí están, esto es el bacanal.
0: Hey, ya regresamos, Lolis de la Rocha es la primera espléndida de la noche muchísimas gracias Lolis adorada, muchas gracias eso nos ayuda a crecer este bonito canal, te lo agradezco infinitamente Numi Marzo me dice Gabo, ¿cuándo es tu cumple? 12 de septiembre 12 de septiembre ¡Hola! Buenas noches y nos saludan también Marisela Barrera desde Houston, Texas bueno como les dije, invité a una amiga que se llama Alejandra Arroyo Cárdenas. Démosle una fuerte bienvenida. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás, Gabriel?
0: Yo, fascinada la vida que estés aquí en el poderoso Bacanal de las Estrellas.
2: Gracias por la invitación.
0: Y gracias también a Juan Carlos Lugo, que lo está haciendo posible, y a Pénjamo TV, que también están gloriosos allá. Hago con ustedes una contribución todos los jueves. Eh, y bueno, más bien una colaboración una contribución es la que hizo Loli de la Rocha a este bonito canal <risa> a ver Ale vamos a ver, primero que nada resulta que les estaba yo comentando a, a mi gente bacana mis bacanos adorados que eh, vi en una entrevista donde el troll entrevista a Luis Berman y bueno pues hablan del, del mezcal Lágrimas Chairas que está teniendo un éxito inusitado y todo eso y ellos hablaban de eh, que el mezcal es de Oaxaca, el tequila es de Jalisco, y que nosotros este en, en otras partes, de, de, en otros estados, pues a lo mejor no teníamos denominación de origen. Entonces, yo me encuentro con que tú eres una triunfadora del tequila este allá en Pénjamo TV, y quiero que me hables de esto. ¿Se puede o no tener denominación de origen, primero que nada?
2: Claro que sí. Guanajuato es tierra de denominación de origen. Y sí la hay. En el país, este, déjame te digo que ellos, este, a lo mejor nada más lo comentaron así, pero realmente México tiene cinco estados que cuentan con denominación de origen, que principalmente, claro, es todo Jalisco, luego sigue Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. Claro, contaremos con una franja, pero la tenemos y podemos hacer este tequila, que es con lo que, que podemos contar. También mezcal, porque también en mezcal está permitido para hacer, pues ahora sí que vaya la redundancia, mezcal. El tequila se elabora de una sola planta que se llama tequilana Weber variedad azul. El tequila nada más con esa se puede elaborar y los estados que te acabo de mencionar son los que tenemos tierra de denominación de origen.
0: Ok. En, en esta cuestión, ¿por qué está tan importante eh, el nombre de la denominación de origen? O sea, ¿qué significa Ale?
2: Denominación de origen es que tus productos este, solamente nacen en esa parte y es con la que puedes hacer solamente ese producto. Digamos, los chiles habaneros, que son de Mérida, que claro, este, pueden estar eh, nacidos en otro, en otro estado que te llevan la semillita y pues puede salir, pero no tienen la denominación de origen. En cambio Mérida la, la tiene Yucatán, todo Yucatán, perdón, no nada más Mérida. Y en este caso la den, denominación de origen es porque los productos que siembras en esa en ese estado o franja, digámoslo así, es con el que solamente se puede hacer el tequila. Porque te comento que si vamos a, por ejemplo, a otro estado, digamos este, Zacatecas, y plantamos eh, tequilana Weber variedad azul, ya no se puede llamar tequila. Se tendría que llamar mezcal.
0: Ok. Ahora, eh, tú como experta, obviamente... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Porque uno en la fiesta los revuelve igual y se pone muy briago. Sí,
2: pero todo, recuerda que todo se toma, poco y de a poco. Y hay que saber degustarlo. El mezcal tiene sus características muy fuertes, muy definidas. Si lo, si lo tomases en el mismo momento, sí lo sabes apreciar. El tequila es un poquito más, más sutil, más suave. Este y el mezcal, eh, digamos, eh, más fuerte, más fuerte, pero, pero sí se pueden apreciar las notas de sabores en, en cualquiera de los dos.
0: Ok, eh, me están preguntando, ¿de dónde salió Alejandra Arroyo Cárdenas? ¿Quién es? ¿Por qué no le preguntas? Pues sí, claro, yo, yo inicié luego, luego al tequila y todo eso, porque no sé tu tiempo, pero... Cuéntanos, eh, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué sabes tanto del tequila?
2: Ok, eh, mi nombre, eh, como bien lo dices, Alejandra Esther Arroyo Cárdenas. Soy chef y soy cocinera tradicional del estado de Guanajuato. Aparte provengo de una familia de tequileros. Mi papá es el fundador y dueño de Tequila Real de Pénjamo, muy emblemático y representativo aquí en el estado de Guanajuato y conocido también a nivel nacional e internacional.
0: Okay. En ya, esta tengo cuestión, el,
2: ya tengo en la industria tequilera. Mi padre tiene 24 años en el mercado con su marca. Y pues yo que ingresé a la tequilera, soy la encargada de producción. Y este, tengo, voy a cumplir 12 años de estar en la empresa.
0: Que esta industria tequilera eh, eh, allá en Guanajuato y todo eso es familiar.
2: Muy familiar. Es,
0: ok. ¿Es artesanal o ya es una marca comercial?
2: No, eh, tanto es muy artesanal como una marca comercial. Artesanal es porque todavía lo utilizamos, lo hacemos en hornos de autoclave y llevamos procesos muy, muy artesanales, digamos, la molienda, la cocción en los hornos. El proceso de elaboración también es, es este, muy artesanal y vaya que ese es el que le da el punto y el sabor a, a mm, también lo que es la denominación de origen. Pero nuestros procesos son los que nos caracterizan para ser un producto único en el mercado.
0: Ok. Ahora, pero que sea tan reiterativo en esta situación. Buenas noches, Amar la Vida, dorada, bienvenida, que saluda a todos los bacanos y a, to a todos. Este, en esta situación vuelvo a preguntarte eh, porque el ciudadano de a piel que no conoce de vinos, que nada más conoce de fiestas y todo eso, o sea, yo me incluyo entre esa lista, ¿cómo puede diferenciar un mezcal de un tequila?
2: La diferenciación es que los tomes al mismo tiempo. Ok. Ok. Eh, tienes que degustarlo primero, tienes que olerlo, inhalarlo, que, tus notas lleguen, que sus notas lleguen a, a tu cerebro, que te evoquen esas ganas de poder probarlo. Lástima que no podamos aquí ahorita probar un tequilita, pero pues en otra ocasión ya lo, ya lo estaremos probando para que sepan cómo degustarlo. Eh, te comento que el mezcal tiene notas un poquito más fuertes, mucho más fuertes que el tequila, entonces ahí ves las diferencias, no, si no conoces mucho de tequila y conoces mucho de mezcal, sí lo puedes llegar a confundir bastante, tienes que darte a la tarea de probar, eh, digamos, saber apreciar lo que es el mezcal y saber apreciar lo que es el tequila, porque sí son muy diferentes.
0: Ok. Ahora, en este en esta situación, ya, ya, ten, ya sabemos cuál es la diferencia eh, por estas notas que nos dices entre un tequila y, en un, y un mezcal. Ahora, regresando al tequila, ¿cómo diferenciar un buen tequila de un tequila no tan bueno?
2: El sabor de cocción te digo, los procesos cuentan demasiado, cuentan mucho. El tequila nace a veces hasta 55 grados, lo cual está permitido venderse, pero por regla oficial lo tenemos que preparar a 35. Solamente una persona que es muy experta en tomar tequila puede apreciarlo a 55 grados, porque si no le afecta en el sistema un poquito más fuerte.
0: Oh, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿Tiene que estar a 55 grados?
2: No, de... no, 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 tiene que estar. A, tiene que estar a la venta a 35. Solamente okay. un experto tequilero puede tomárselo a 55 grados de alcohol.
0: Ok. Uh -huh. Ahora, ¿cómo es la forma correcta? Perdóname, es que estaba contestando también a los bacanos que me están yo no preguntando. Te oye, yo oye, que este, te, te, yo
2: esto de las comunicaciones y te están haciendo miles de
0: preguntas. Miles de preguntas, responde. están encantados. Mira, y aparte hacen comentarios gracias. como Armando Galindo dice: "El mejor mezcal del mundo, el de Oaxaca, mi estado completo". Lo y
2: reconozco, lo reconozco y mis respetos para Oaxaca. De verdad, una industria muy mezcalera. Y sí, la verdad es quien lleva punta de lanza en esta bebida. De verdad Exactamente. que sí. Uh -huh.
0: De hecho, digo si ya si ya nos ponemos así a, a, a este armando, hay una entrevista que hice con el maestro Ahmed Montes en el cual un mezcal de allá de Oaxaca se vino y se puso guapo con este, con este programa y hace mucho que no se ponen guapos. Bien, Gabriel, entonces... Y luego acompañadito
2: con unos este no, bueno. gusanitos y esa sal tan riquísima. Wow, de verdad que no tiene nombre eso.
0: Exactamente. Alma Lilia dice hola y es la segunda espléndida de la noche. Muchísimas gracias Alma Lilian, super sticker que nos manda muchas, muchas gracias, que me decían ¿está bloqueada? Yo, no, ¿cómo que está bloqueada bajo ninguna circunstancia? Si es exclusiva de este bonito bacanal, pues no, eso era lo que estábamos arreglando y aparte me estaba preguntando de oye, pues quiero participar en, en esta situación. En el, en el caso del mezcal y todo eso que, que, que les comentaba en la, en la bonita entrevista de Ahmed Montes, es casa Cortés, y todo eso, ellos nos hacían alusión de que no debemos de mezclarlo, que el mezcal se debe de tomar solo, disfrutarse solo y no hacía cruda y todo eso, hicimos la entrevista con mezcales no, salió divertidísimo, ¿no? entonces, este, y sí, efectivamente no hacía cruda, en el caso del tequila, ¿cómo se debe de degustar aquí, el, el, y sobre todo el de tequila de pénjamo, ¿cómo se debe ¿Te degustar?
2: Decir, te voy a decir el eslogan de la empresa, el tequila real de pénjamo se toma solo, pero bien acompañado
0: Ah, ya está, ya está, ya está.
2: Sí, es preferible tomarlo solo, Gabriel, para que aprecies también las notas, los sabores, el cuerpo, el olor, el sabor, eh, los aromas, todo, todo, todo te evoca a, a, a diferentes etapas de tu vida. Al momento de que tú eh, lo llevas a tu olfato, tu olfato ya empieza a, a mandar un mensaje a tu cerebro. Mira, ya estoy salivando. <risa> sí. Tu mensaje a tu cerebro, tu cerebro a tu estómago y tu estómago a tu paladar. Al momento de que ya tienes por probar, tu saliva está, tus glándulas salivales ya están listas para recibirlo. Entonces, no hay un choque porque ya está tu mente esperando qué es lo que vas a, a, a recibir. Siempre cuando yo estoy catando un tequila o que tengo gente que le estoy enseñando a catar, siempre les digo, huélanlo, por favor, inhalen, impregnen sus pulmones con este rico sabor y olor, pero más que nada ese olor. Porque al momento de que tú te llevas algo sin, sin avisarle a tu mente y a tu estómago qué es lo que vas a recibir, es un golpe fatal en el estómago que dices ¡Ay, no me gustó lo que me estás dando! De verdad, no me gusta nada. Pero no es eso. Todo está rico, pero sabiéndolo tomar poco y de a poco y sabiéndolo degustar.
0: Ok, déjame, déjame saludar a los bacanos que ya, ya están, pero bueno, tremendo, ¿no? Este, dice, ¿qué opinas de los que ponemos al, en el congelador el tequila? Mi María Verduzco, adorada, también exclusiva de este. Eh, oh, ¿Es bueno ponerlo en el tequila, el tequila en el congelador? Pues, si
2: ella quiere, se lo va a tomar frío, pero no se va a congelar. Si es un buen tequila, no se congela.
0: Ah, hay, o sea, eso es otro punto para elegir un buen tequila. O sea, si se congela, entonces no es un buen tequila. Exacto. Ok, mira qué bonito, ya, ya uno va sabiendo, yo, tra yo traje señores bacanos a todo eso porque ya está Oscarín dando guerra, ya tiene televenta, a ver, no, no es televenta, es parte de la cultura general, saber tomar un buen tequila y no ponerte bien briago y no ponerte a pelear con ahí y que se te suba, no, no o sea, tomas tu tequilita, tomas tu mezcal o todo esto, y me gusta ya, gracias, buenas tardes, conversas de política, de espectáculos, y la pasas bien acompañado, como bien dice Alejandra Arroyo.
2: Y aparte, imagínate, si tienes una buena compañía, el tequila también es un punto muy afrodisíaco. ¿Te imaginas qué va a pasar?
0: Ok, mira, y, y haciendo punto, dice Lina Mancillo, hola guapo, saludos. Hola, Lina Mancilla Dorada, este, que ya cada vez está mejor, ella se viene recuperando de, de una intervención quirúrgica y está aquí muy presente escuchándonos. Eh, dice mi paola CC C. Dorada. Le tengo una pregunta a tu invitada. ¿Cuál es el proceso de preparar tequila? Es una muy buena pregunta. Entonces, todo gusto. Adelante. Mira,
2: mira, para principalmente, estábamos hablando de tierra de denominación de origen. Para preparar un buen tequila, este, tienes que tener tierra de denominación de origen. Mi familia cuenta con tierras de denominación de origen. Nos dimos a la tarea de plantar el tequila Nahueber variedad azul. Es una, una gavácea el cual este, pues, se tuvo que adquirir de, de, de otros plantíos para nosotros traerla y, y plantarla. Nada más nos esperamos siete años para que pudiera estar buena la piña, si esos ojos que abriste fueron perfectos. Este, imagínate un proceso de siete años para que una piña llegue a su madurez de, de cinco a siete años, porque si no, ¿qué jugos vas a sacar? entonces cuando ya está el proceso este perdón cuando ya está la piña el proceso empieza como se acuerdan esa pues la novela esa de la gaviota donde ella gimaba y hacía, exactamente eso es lo que se hace. Se trocean con una coa, se, se quitan los bracitos y pues depende de dónde esté tu predio, si está en el cerro, si está en el campo, para poder trasladar las piñas a veces es necesario trocearlas. Y si no, pues traerlas grandes porque pesan hasta más de 50, de 50 kilos una piña de agave. De una piña de agave de 50 kilos, nosotros sacamos 7 litros de tequila. La proporción en nuestra empresa es 7 kilos de agave por un litro de tequila. Entonces, bueno, ok, vamos en ese proceso. Al momento de que llegan a nuestro patio de maniobras, este, los gimadores la vuelven a trocear un poquito más y después entra un horno de autoclave donde dura hasta 28 horas en cocción. La temperatura va subiendo poco a poco y después igual, como un pastel que no puedes abrirlo abruptamente porque todo se, se cae, este, ya no tienen esa, esa relajación y esa eh, concentración de azúcar en las, las piñas que nosotros necesitamos para la fermentación, ya no la tienen, entonces también tenemos que darle ese reposo para que ella también, vaya adquiriendo sus sabores naturales y no, y no acelerar los procesos para que también tengamos muy buena producción, porque eso también hace que se merme nuestra producción. De ahí, ya que están frías las piñas, las pasamos a un, a un tiraje de molienda, que es una troceadora, y después pasa ya como en forma, ¿qué te puedo decir? Desgajada, desgajada para, para sacarle los jugos. Y de los jugos, este, pues se pasa a la tina de recepción donde se juntan muchos, 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 muchos litros de, de jugo de agave y después los pasamos a tinas de fermentación y con algunos procesos que nosotros tenemos, eh, que son eh, pues secretos, nosotros hacemos que ya haya la fermentación y empiece lo que es el, el este, la, 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 la formación del tequila. Entonces, el tequila nace blanco. Se, van, se va transformando de diferentes sabores y, y colores por la estancia en la barrica de roble blanco. Una barrica de roble blanco tiene que haber pasado por un proceso eh, bueno, no es que tenga, sino que si tú así lo eliges por un proceso de vino tinto, que es lo que ayuda para que, para que se pinte. Si te has fijado los colores de diferenciación, eh, digamos, el color oro, el color ocre, que es el reposado, y el extrañejo, que es el, el caoba. O sea, va, va, con, va transformándose de diferentes. Tenemos cinco categorías, el cual le podemos decir blanco, abocado, reposado, añejo y extrañejo, eh, imagínate todas esas etapas, te estaba comentando que son este, siete años de, de estancia en el campo y para que nosotros tengamos un extrañejo tienen que pasar más de tres años, ya van diez, te no. imaginas para que te lleves, para que te lleves a tu paladar, a tu boca, a tu mesa, un buen tequila tiene que pasar diez años mínimo, pero en mi empresa, mi papá tiene un tequila de 17 años, un extrañejo que nosotros lo llamamos reserva de la barrica del patrón. Imagínate, si tiene 17 años y 7 años atrás en el campo, 24 años ya, ¿qué, ¿qué elixir no tenemos ahora? Así que por eso se le llama bebidas espirituosas y bebida de los dioses.
0: Y hablando de los dioses, los dioses han sido benévolos y Marisela Rodríguez, muy espléndida, y nos premia con una super sticker, muchas gracias Marisela, adorada, este María Verduzco dice, es súper interesante el proceso, qué padre tu invitada, muchas gracias, gracias María Verduzco. Saludos
2: María de... Verduzco, gracias.
0: De eso se trata, que aprendamos y que conozcamos más formas de pensar, más formas de trabajar y que no todo, y sí se, y sí se relaciona, lo, lo acabas de mencionar, el proceso con la gaviota, que es Angélica Rivera, que es política, que es actriz y que es, es la premisa de este canal. Todo sí. se relaciona. Así es. Todo no, no le no <risa> yo <risa> le encuentro. Yo le encuentro. No, bueno, Oscarín ya está echando carrillas y de creí que era Pati Chapoy. No, Pati Chapoy no. No. no Ale, Ale es muy buena persona y todo eso. Ya sabes cómo... Eh, está de bueno y todo eso.
2: la tomó tequila y por eso me está confundiendo.
0: <risa> Exactamente. Dice Aitana, la diferencia entre el tequila y el mezcal, la siento en la garganta. Así es,
2: así es. Nada más tú lo puedes apreciar. O sea, no te puedo describir yo porque hasta que tú no lo vives, es la diferencia. Eh, lo puedes hacer eh, una tarde, yo siempre les aconsejo cuando degusten un tequila, no nomás lo tomen por tomar, si ustedes supieran toda la labor que hay detrás de una botella, todo lo que se conlleva, el proceso, el gasto para que ustedes se lo tomen, purrum, así como agua que ni siquiera lo aprecien, no, yo siempre les digo pongan su música, relájense, siéntense con su pareja, disfrútense, Tómenlo poquito a poquito y ya te digo qué es lo que sucede después.
0: Ah, pues qué perfecto. Mira, ¿y qué consejo le das a Numi Marzo que dice: A mí no me gusta el tequila, me raspa la garganta. No sé por siento que es como sarcasmo. Numi,
2: Numi, así se Numi Marzo, sí. Ajá, Numi, mira, a lo mejor tomaste en algún momento tequila muy abruptamente. Te invito a que lo tomes como te digo. aprecialo primero, te lo sirves en un vasito. O si tienes una copa, qué mejor, porque luego el vasito nuestro cuerpo lo calienta y hace que se, que se evaporen más rápido los alcoholes. De hecho, les comento que el tequila siempre debe de estar tapado eh, porque también se evaporan los alcoholes y ya no sabe más que agua de tequila. ¿sí? Ya no vas a ver a, a lo que es un verdadero tequila. Numi, te, te sigo comentando que lo pongas en un vasito, en una copita, y que lo aprecies, que te lo lleves a tu olfato, lo huelas y, y ahí estás mandándole, como te digo, el mensaje a tu estómago. A lo mejor tú te lo tomaste abruptamente y eso fue lo que no le agradó a tu estómago. Y tu mente ya lo rechaza, ya lo bloquea de por sí porque dice, eso me hace daño o eso no me gustó. Entonces ahora aprécialo y degústalo y después nos comentas, por favor, cómo lo percibiste.
0: Ojalá algún día que ya se acabe este demonio de pandemia y todo podamos tenerlo y todo eso. Ahorita, eso es a la gente que lo estás invitando a conocer. ¿Qué le dirías? Ahorita nos dice Bobby, que también es asiduo a, a este canal, y todo eso dice, con todo respeto, comparezco y expongo. Para mí el mezcal es bebida de bárbaros y el tequila es de bárbaros, trogloditas. O sea, punto.
2: Eh, cada punto de vista, mis respetos.
0: Exactamente. Aquí ya saben que somos muy parejos, entonces tanto a favor y en contra siempre exponemos porque todos tienen voz y voto. Sí, en claro. este sentido, el, de la gente que no le gusta o, o como lo acabas de decir, a ver, tómalo de esta forma, aprécialo de esta forma eh, en el tequila, ¿cómo, ¿cómo harías para que alguien que a lo mejor sí, sí bebe alcohol y todo eso, pero para que lo apreciara de otra forma? Eh,
2: sutil y suavemente, me sentaría con él y le explicaría la manera de cómo debe de apreciarlo no nada más tomar por tomar o embrutecerse por embrutecerse para eso hay muchas maneras de hacer las cosas y pues esa no sería porque el tequila te digo mis respetos para su elaboración y su tiempo y todo tiene un tiempo y, y, y su efecto, ¿no? digamos de alguna manera y el efecto del tequila no nada más es embrutecer Sí, hay que apreciarlo y degustarlo.
0: Mira, aquí Florencia Osuna dice: quiero decirte que estamos en pláticas mis hermanos y yo de sembrar agave azul. Okay. Pues que contacten, es? contacten a Alejandra Arroyo, tal vez les pueda a dar. Ver si ¿Nos dice
2: de dónde es para ver si sus tierras tienen denominación de origen? Ah,
0: Florencia, ya me ha dicho muchas veces, pero tengo cabeza de chorrito y cada vez somos más bacanos. Entonces la verdad es que. No... En Guanajuato, si ella pertenece al estado de Guanajuato. Eh, no, no, ella es muy internacional, ahorita que nos diga de dónde okay. es, para ver si nos dice, ¿están hablando también de su producción es eh, artesanal o industrializada? No,
2: la, la producción es 100% artesanal.
0: Ok, eh, estaban hablando de algo de miel de tequila, ¿existe esto?
2: Sí, claro que sí, miel de agave.
0: Eh, ¿Qué, nos podrías explicar? Sí,
2: la miel de agave tiene varias funciones, mira, hay mucha gente que no está apta, para consumo de azúcares, digamos las personas con diabetes. Ellos se esconden y después sus azúcares son muy elevados. Lamentablemente se esconden para probar un azúcar. Y ese azúcar viene muy industrializada, que es la de caña o la miel también, que a veces viene muy concentrada, lamentablemente. Y la miel de agave nos ayuda para personas que tienen diabetes. La pueden consumir, pero recuerda también que todos los excesos son malos. La, eh, la miel de agave es para que la pruebes, pero no te satures. Una cucharadita al día te ayuda, pero no te altera para nada tus, ni, ni, tus niveles de glucosa.
0: Exactamente. Bobby dice, ningún alcohol se hiela en el congelador. Prueben congelar whisky o vodka. sino". exactamente, sí. eso es lo que me estaba diciendo Bobby, Alejandra, al principio del programa, que si se congela, eh, eso es malo. Uh -huh. Otra pregunta que tiene Beto Parra, adorado. Dice: Pregunta para Alejandra, ¿en dónde se puede conseguir el tequila de Pénjamo? ¿Supermercado? tienda de, de, de servicio?
2: ¿De ¿Dónde es Beto
0: Parra? Eh, también del extranjero. ¿Qué eh, haces eh, con la gente que quiere comprarla eh, eh, en el extranjero? No
2: voy a ¿no? mi, mi teléfono. Eh, al cabo ahí se queda grabado. Eh, quien guste contactarme y después de ahí damos el siguiente paso. Mi teléfono es 469-469. 126 9778 dependiendo de dónde esté también porque para nosotros este es difícil pasarlo al extranjero pero veremos la manera de cómo, cómo hacerlo llegar tenemos algunos métodos para que llegue a sus manos, claro, no tan pronto pero, pero bueno lo podemos hacer
0: ahí está el teléfono 469-126-9778 tequila con denominación de origen del estado de Guanajuato. Déjame por... te presumo. Sí.
2: A sí. nivel nacional tenemos medalla de plata en nuestra categoría blanco. Y a nivel internacional tenemos medalla de oro en Alemania.
0: Ok. En
2: categoría añejo.
0: Qué buena onda. No, mira, pues déjame te presumo que Marisela Rodríguez es otra espléndida y nos ha dado un super estilo. Que le agradezco infinitamente. Eh, María Verduzco, bueno, ya nos dijo es súper interesante el proceso que, eh, Gracias, que eh, por ahí están nuevos comentarios, dice, si es de Guanajuato se llama Marrascapache se dice que te deja ciego tarado y a veces amas, amas cosas, <risa> claro que no <risa> claro que no, ya ese señor así es de sarcático, ¿eh? ¿no crees que es, es? No,
2: no, de... pero es que hay infinidad de marcas, Gabriel, no puedo hablar de una marca si no la conozco
0: Literal, muy bien dicho. Qué rico. ¿Cómo se llama su tequila? ¿Cómo tequila se llama? Tequila
2: real de Pénjamo.
0: Ah, ¿qué tal? Algunos más están mandando acá en el chat que, que tenemos un chat en el Bacanal de las Estrellas sí. eh, y pues a veces los invitamos a que nos mande. Hay veces que no lo quieren hacer público y me lo mandan a mí y también también les contesto. Y en ese chat me están diciendo que ¿por qué no patrocinas el Bacanal Par? Y yo ¡Muy buena pregunta! No lo sé. ¡Ay, qué buena. Oye, oye, así
2: como dice Alexa, esa pregunta no la sé. No la
0: sé, no la conozco. Y ya. Lo que pasa es que los sábados tenemos un programa a las 10 de la noche y cada quien en su bebida, cada quien está es responsable de las copas que se tome en su casa mientras ¿En ven en casa. La
2: sí, claro, y qué rico, ¿eh? Mira. Te descansas, te relajas, porque también el tequila es relajante, muscular. Te relajas y te vas a la camita, bien a gusto, te duermes. De hecho, está aconsejado tomar un traguito de tequila blanco de preferencia. Bueno, es opcional, pero nosotros aconsejamos blanco. Eh, en Las noches antes de dormir y te relajas y duermes profundamente.
0: Exactamente. Entonces, tendrás que mandarnos una botella para probarla aquí en el Bacanal Party. Con todo gusto. Y estaría, estaría bien, digo, te quiero comprometer para una, mandarle algún bacano. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí. Con para que, todo que tú
0: nos can... gusto. aquí tomar.
2: fíjate, que en algún momento hiciéramos una degustación, claro. Ah, ah, claro. Me tengo que sacrificar a tomarlo yo para poderles decir cómo deben de apreciarlo.
0: Exacto. No, pues entonces yo tendré que ir a grabar allá tus instalaciones y verlo claro. y, y en vivo eso. ¿Qué claro.
2: te parece? Gabriel, fíjate que sí recuerdo que me dijiste en el, en el Face este, que tú querías asistir a, una, a, una, a un proceso de elaboración. Te invito, pero para el próximo. En este ya vamos muy adelantados. Bah. No se lleva un día, ¿eh? no es de un día. Se, ah, okay. Es de varios días desde la jima, llevarlo a la, a, la, a la planta, te digo, las horas de horneado, después la fermentación. Pero con todo gusto, el día que tú puedas en alguno de nuestros procesos nos puedes acompañar. Y claro que sí, ahí te esperamos en nuestras eh. instalaciones para que eh, les puedas les puedas compartir a tu público el proceso tan hermoso que es. Pero sobre todo, que recuerden que es nuestra bebida emblemática, que nos representa a nivel nacional. También, también eso es denominación de origen.
0: Y justamente dice Alma Lilian, yo he probado y menciona una marca que también es un pueblito es de Guanajuato.
2: Es de por acá. Y eh, respeto es para esa marca también.
0: Y es muy grande y es maravilloso y son gloriosos, pero no pagaron. Entonces no les más de promoción. <risa>
2: no puedo opinar. <risa>
0: yo sí. Y lo dice María Verduzco, mi duda, yo siempre pensé que solo Jalisco tenía denominación no. de origen. Ya lo explicamos no. al principio. Pero para los bacanos que vayan llegando, mi querida María Verduzco, adorada, bacana exclusiva, pueden, eh, hay cinco estados que tienen esta denominación de origen, ¿no?
2: Es los... Guanajuato, perdón, bueno, bueno, vamos a hablar del emblemático Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.
0: Ok, me parece excelente. Dice Beto Parra que es de Guadalajara, <ríe> y dice, yo sí voy para ver la degustación y todo eso, ¿cómo no? Muchas gracias. <ríe> y Beto Parra, dorado. Este, Luego Aitana dice, es que mi crush, Graviel, me ignoró toda la noche, tata. Ay, ay. O sea, Aitana quiere que le dé el micrófono todo el tiempo, o sea. No hace caso. Yo la adoro, pero te, me debo al público, soy okay. una unidad independiente que tiene okay. que ser para muchas personas, no puedo ser exclusivo, nunca pude. <risa> por, es, por eso se, va, se van al alcohol, y dice Carol Bigger. nadie me peló de congelar el tequila con pandita.
2: <risa> a ver, lo único que va a suceder ahí es que se va a derretir, el pandita se va a derretir y te va a transformar a sabores, ¿sí? Simplemente tequila como, como si fuera una bebida fresca de estas ahora que están saliendo un zoom o algo así, eh, algo algo muy exótico te va a salir porque en los panditas no tienen ni color ni sabor definido, pero algo bueno va a salir, algo dulce con tequila.
0: Ah, mira, Mollito dice algo bien padre, dice un aperitivo para una buena digestión.
2: Tiene mucha razón, okay. ¿Así se llama? ¿Monito? Mollito,
0: G3, G3 Mollito, sí. Ajá,
2: ok, perfecto. Es un buen aperitivo y un gran digestivo. Eh, aperitivo porque te limpia todos los sabores que traes arrastrados desde la mañana, un café, un cigarro y que no se aprecia en la comida como debe de ser. Entonces, antes de empezar a una buena comida, eh, te debes de... Tomar un tequilita, te enjuagas tu boca, te quitas esos sabores tan arrastrados que traemos a veces, ya que ni cuenta nos damos, y así aprecias mucho más lo que es tu, tu comida. Y aparte te ayuda a la digestión, porque es un buen digestivo.
0: Mi Bobby dice, sí, sí, que nos convenza de las bondades de su tequila. Ese, ese ya está cayendo, nomás está delioso. Este, okay. Alma Lilia dice, vivo en Aguascalientes, ¿se puede conseguir en licorerías?
2: No, pero con todo gusto ya tenemos ahí el teléfono en pantalla y contáctate conmigo y te lo puedo mandar vía este, paquetería, con todo gusto.
0: Ay, qué bonito. Ahorita ponemos ahí está el teléfono en pantalla. ¿Qué tal, eh?
2: Muchísimas gracias.
0: Y eso que, y eso que aquí no está Juan Carlos, eh, pero estoy yo solito y que hubo este, luego dice en la bandejita donde se sacan los hielos. Bueno, insiste mi Carol. Se sacan los hielos, se pone el tequila, uno, dos, tres panditas por cubo. Entonces, cuando se hacen, saben súper bueno, Roger. Te
2: digo? Es una mezcla de sabores que, pues, nada más te vas a ver alcohol dulce.
0: Exactamente. Tequila dulce. Este, dice solo amar y ser fiel. Nada de eso pasa en mi mente, querida Aitana adorada. Pero así son ellos. <risa> no, bueno, ya me encanta cuando empiezan a echar su relajo esos señores. El tequila de, se puede acompañar con alguna marca de refresco. Eso es saber tomar tequila o no. Lo mejor eh, es, de es.
2: Depende tu, tu elección, Hansel. Depende cómo, cómo tú lo gustes. Hay una bebida que se llama para nosotros Paloma Real. Eh, precisamente, mira, se pone hielo en un vasito, agarras un limón y en un plato escarchas con sal lo escarchas y lo exprimes poquito y lo vuelves a escarchar no lo exprimas todo nada más que la sal se humedezca y después lo pasas por, por el filo del vaso a que se empiece a caer no lo exprimas Empiece a caer la sal y después, claro, el hielo está ahí, pones tantito tequila hasta tu gusto, hasta donde tú aprecies. Y claro que sí, pones un square, agua mineral, esa es tu elección. Y lo revuelves y queda riquísimo porque es una paloma real. Este, Pues es a tu gusto, hasta donde quieras tu bebida alcohólica.
0: ¡Órale, qué padre! Eh, Armando 420, también súper bacano, adorado, dice, ¿por qué hay tanta diferencia en los precios de tequila? ¡Qué gran pregunta!
2: Eso de cada empresa lo maneja, no te puedo contestar lamentablemente, porque sí sé que hay tequilas muy estratosféricos, así como hay tequilas súper baratos, pero también acuérdate que lo barato sale caro. Un tequila este, que está en su precio, digamos, oscilando entre 300 a 500, 600 pesos, a los humos 700, sí pertenece a un buen tequila, ¿eh? Ese precio es muy, muy bien establecido en, en el comercio. Ya cuando te ofrecen tequilas de diferentes precios, de 200, de ciento y tantos, no es más que alcohol adulterado y pintado, eh, pues con saborizantes y colorantes del mercado que utilizan. Pero, pero pues, bueno, te de, vuelvo a comentar, lo barato sale caro. Es mejor que inviertas en algo bueno para tu, tu cuerpo.
0: Oye, ¿y recomiendas estos tequilas que llegan a valer hasta 10 mil pesos? ¿Qué dices? ¿no?
2: es la comercialización, Gabriel, te vuelvo oh. a comentar. Cuenta mucho también la botella donde se venda. Este... Bueno, te acabas el tequila y conservas la botella, porque hay unas que están mucho muy bonitas. En nuestra empresa nosotros tenemos eh, botellas de alta temperatura, las cuales están maravillosas, muy bonitas piezas únicas. Y también les invito a, a que conozcan ese proceso de elaboración de botellas. Es cuestión de que vengas, lo grabes y lo difundas.
0: Me están reclamando que ¿por qué no pregunta, eh, que no, por qué no leo a, a esta Florencia? Dice, Gabo, te invito a un tequilita, por eso de la buena compañía. ¡Yee! Ande, Ay, Gracias. Este, Hasel Margarita dice: Gracias por contestar mi pregunta y me pone unos girasoles que amo. Alejandra, lo haré en casa. lo que le, Gracias, lo que
2: muy amable. Espero tu respuesta a ver qué tal te sabe.
0: El Fausto dice: ¿Habrá rifa de tequila de pénjamo? Oye, este. <risa> no le pierde yo que quiero que patrocine el Bacanal Party y ustedes también quieren para su ranchito mendigos, yo ando cenando algo, no sé qué, ¿con qué se puede hacer un buen maridaje del tequila Alejandro?
2: Mira, mira, cuando yo hago maridajes que vienen pues personas extranjeras a conocer nuestra bebida nacional, queso de cabra este una, unas guayabas, unos pepinos mango y lo más exótico y afrodisíaco con fresas
0: Ok, Florencia me pregunta que si conoces el tequila. Es que se me hace que esa es marca, Florencia, pero eso no la quería decir. ¿Los Osunas? Es marca. Ok, entonces sí, no. Estamos hablando de un tequila artesanal, local, familiar y todo eso. Por eso no, 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 no puedo contestar eso. Este, eres el sobre del grupo. Yo soy muy sobrio. Ay, bueno, Oscarín, no, no voy a hacer esa pregunta. No, no, la verdad. No. Aviéntala, aviéntala. Que si el Tonayan es bueno o malo.
2: Es depende de cada quien.
0: Ahí está, qué vale. Este, Si se refiere al tequila, es degustación. Y si se refiere al vino, decantación, ¿puede aplicar igual?
2: Mm, puede ser que sí, sí.
0: Ok. Es una buena pregunta lo de decantar. Mira, ay, entonces sí saben, ya ven, o sea... Este, ¿tiene alguna página de internet para tener más información? Dice mi Beto ¿Qué, Parra Dorado. Te, ¿Qué
2: te parece si me contactas? Ahorita estamos haciendo algunos cambios en la empresa. Lamentablemente no recuerdo la página, pero si me puedes contactar a mi teléfono, con todo gusto te paso la, la, la página, pero mañana que estemos en oficinas.
0: Ok, ahí, ahí está el teléfono en pantalla. Tómenle captura de pantalla desde Studio y márquele. ¿Cuál es el...
2: Mira, Gabriel, también sí. eh, para que ahorita vean, tengo algunos anuncios publicitarios en mi página de Facebook que está a nombre de Alejandra Esther Arroyo Cárdenas. Ahí la pueden ver también y la página Tequila Real de Pénjamo también. Eh, pueden ver nuestras publicidades por el momento y ya mañana con todo gusto les paso nuestro catálogo de producto o lo que ustedes deseen saber.
0: Ok, esta me parece una gran pregunta de Numi Marzo, ¿por qué algunos mezcales traen este gusanito?
2: Por la tradición, la tradición, porque el gusanito de alguna manera es, nace en el, mez, en el mezcal, vaya, también, entonces mezcales y viven ahí, entonces en algún momento se le fue a alguien y vieron que fermentadito y que te lo tomabas el mezcal y le chupabas al gusanito, entonces... Ahí ya traía otra vez el, la concentración que querías del mezcal.
0: Ok, este Claudia Rodríguez desde Guatemala nos dice fresas con tequila. Fresas
2: con tequila, riquísimas.
0: Vivian Mergarejo también de Guatemala dice: Nos alegramos con Chiricuta. Ay,
2: mira okay. qué maravilla. Es que me les digo que yo tengo sangre guatemalteca y estoy muy orgullosa de mis raíces. Eh. Y hondureñas. Soy mitad mexicana y. Una cuarta parte hondureña y una cuarta parte guatemala y muy orgullosa de mis raíces.
0: Qué padre, a mí me encanta Latinoamérica, me gasta me encanta que todo el mundo esté de todos lados y estemos todos juntos al mismo tiempo por el español y por el bacanal por supuesto. Dice Mollito Adorado, un buen corte, asado, salsa picante y tequila. Que la de?
2: salsa picante sea de molcajete, por favor.
0: Alguien ya está diciendo, entonces ¿qué? Levantamos el pomo.
2: Claro que sí.
0: ¿Qué acabó, pasó?
2: Oye, Gabriel, acabo de desvía Zoom.
0: ¿Qué Exacto. tiene? Pues sí, exactamente, pues sí, bienvenidos. Ya se me antojó el Real de Pénjamo. Muchas
2: gracias, Alma.
0: Este, por los taninos, eh, por Ajá. los taninos, Paola, los quieren de la barrica. Ah, sí, lo de los taninos, ahí ya están hablando de vino tinto, vamos a invitar a alguien también de vino tinto. Tranquilos, ya ya, ya habrá en su momento. Este, En una tequilera degustamos tequila en copas especiales. ¿Ustedes tienen de esas copas?
2: Sí, son copas coñaqueras, las cuales puedes utilizar también para el tequila.
0: Ok. Florencio... Perdón,
2: perdón, perdón, copa flauta, discúlpame. Se me fue ahorita coñac, es copa flauta.
0: Como la que es de champán, así?
2: La larguita, sí, discúlpame, oh. de repente se me fue. No, no es eso, es la oh. copa flauta.
0: Ya, ¿qué cuántos grados tiene el tequila?
2: El tequila para su comercialización a nivel nacional debe de salir a 35 grados de alcohol.
0: Ok, ¿puede ser más, puede ser menos?
2: Sí, sobre todo en Estados Unidos lo manejan a 40 grados de alcohol. Para Europa lo manejamos para 38 grados de alcohol.
0: Ok. Paola, pon de nuevo tu pregunta que no la hallo. Acuérdate que se me pierden en este sistema. Este, luego dice... Florencia, no lo sé, me pongo 180 grados, pasa la, pa, pasa la charola para la coperacha del pomo. <risa> <risa> y, y Oscarín dice, supongo que está en León, unas guacamayas claro, y un tequila. Claro, es con lo que cada quien guste. Exactamente. Una okay.
2: guacamaya guana, leonesa con un tequila muy guanajuatense.
0: Ah, qué padrísimo eso. Oye, ¿y qué otra, aparte de, de lo del tequila, lo de la miel de agave también la comercializan en, en tu casa? también particular? hay
2: inulina. La inulina te ayuda para tu sistema digestivo. Es un recubrimiento intestinal. Cuando ya está muy lastimado tu estómago, que tienes muchas agruras o que todo te cae mal, tomen inulina, les ayuda muchísimo. y También es una extracción de los jugos del agave que tiene un proceso. La inulina, voy a decir marcas, la podemos adquirir en lo que es este, eh, Activia, Yakul, eh, Stevia, este, este, no, Stevia es otra cosa, Stevia es azúcar, azúcar. Este, No, se me fue el otro nombre, pero, pero podemos recubrir nuestro aparato eh, digestivo con inulina, inulina y nos ayuda mucho. La inulina no nada más se saca del agave, también se saca de la cebolla y de la chicoria y el ajo.
0: Ok. Paula CC, ya, ya por fin encontré su pregunta y me dice, ¿por qué al día siguiente te da dolor de cabeza cuando tomas tequila?
2: Pues, eh, eso dice? es dependiendo de cada proceso de cada empresa.
0: Ok. No, o sea, Porque no todos... Los,
2: el, ¿Perdón?
0: No todos los tequilas te, 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 te claro. tienen que doler la cabeza. Ah, claro. eso es muy bueno saberlo.
2: Un buen tequila no te produce eso.
0: Cuando okay. están
2: un poquito adulterados es cuando te lo producen.
0: Oh, pues entonces no va a tomar de la casa esa que habíamos dicho. Este, felicidades por el programa. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias. Claudia.
0: Claudia es de, de allá de, de, de Guatemala. Oye, se me hace muy, tan internacional, o sea, oh, siempre lo quise decir.
2: Siento emoción cuando dices Guatemala. Créeme que mis raíces se me mueven.
0: A mí me trataba muy bien en Guatemala cuando fui con, la, con lo de la academia y luego fui en mi último trabajo. Entonces la verdad es que cierto siento cariño y aparte es muy emocionante que yo te veo desde Monterrey, yo te veo desde Guadalajara, yo te veo desde Canadá, yo te veo desde este Guatemala. Entonces de repente es así, ¡oh! Sí, sí. Me emociona. es emocionante. Mi Carol Vigo, no te he visto, mi Reina Santa Dorada, dice que esto que el otro, salud, cómo Saludita, no. Salud. Exactamente, mi Paola, qué, qué gran invitada, qué buena Muchas Gracias, invitada, gracias Paola. Paola, qué gusto. Este, dice Armando, por lo menos como embellecedo. <risa> bueno, Puede ser. Gusta, ¿Eh? ir ir
2: con dos, tres tequilas ves todo bien bonito.
0: Exactamente. ¿Cuál sería, eh, dice también cuando lo combinas con refresco, es mejor el tequila solito? ¿Cuál sería... ¿cuál sería el justo medio en el que la degustación, o sea, no, obviamente eh, no llegar a la borrachera, pero ¿cuántos vasitos o cuántos este, tequilitas para, para que sea una degustación, Pasarte la padre y no, en lo, no embrutecerte?
2: Todo depende de tu organismo, Gabriel, tu estado oh. de ánimo cuenta mucho. Tú puedes aguantar tres, cuatro tragos y hay una persona que nada más puede aguantar uno. O puede aguantar 10. Es que depende de lo que estén acostumbrados. Pero no hay nada como que tú controles tu cuerpo y que digas, si ya empiezas a sentirte medio, medio mareadito, decir, hasta aquí. Tú, okay. tú pones tus límites o tú pones tus, este, seguirle tus barreras.
0: Totalmente. María Verduzco, eh, dice Bobby, no sé si el tequila o el vodka es la cantidad. Muy agradable, Alejandra, dice María Verduzco.
2: Muchas gracias, María.
0: Saludos a tu invitada, Alejandra. Florencia. Ya está, muy bonito el programa. Felicidades Gracias. por la invitada, dice mi Beto Parra dorado. Este, yo me tomo un litro y apenas ando alegre, dice el mollito. Ah, es lo que les digo, cada quien depende de las cantidades que estén acostumbrados. Fausto me dice: Yo con uno me cambio el nombre. No, hombre, está, yo me cambio ya. de casa. Lo <risa> que no tomo, me cambio de casa, pero a mí Gracias. sí me gusta. A mí sí me gusta en este sentido probarlo para degustarlo, para saber, para conocer, tener mundo. Es
2: importante cuando estás en, en algún lugar eh, degustar lo que el, produce la localidad, se produce eh, en el entorno, es muy bueno que aprecies porque así eh, recuerdas, eh, a veces no recuerdas por las fotografías, sino dices fui a Oaxaca y probé este, tequi, este, perdón, este mezcal, o fui a Jalisco y probé este tequila, entonces eh, esos recuerdos los llevas siempre en el corazón. Y en Totalmente. Tu mente.
0: Ale, yo te quiero agradecer tu, tu tiempo y, y tu plática. Nos Gracias. encantaría un día tener aquí el, el tequila este de, de Pénjamo, real de Pénjamo. En algún momento lo vas a tener, Gabriel. Muchísimo. Y grabar contigo allá. Pero yo te quiero agradecer que nos hayas ilustrado y que nos hayas demostrado que sí hay tequila en Guanajuato. A
2: lo hay y muy buen tequila. No hablo por mi marca. Hay muchas marcas muy buenas. Eh, las cuales les invito a probar todas. Eh, les comento otra vez, cuando viajen, pregunten qué es lo que se produce en cada, en cada lugar y prueben y prueben y vuelvan a probar porque ah, es, es hermoso conocer. Y también sabes que Gabriel, si en algún momento no les gustó, no se queden con esa idea errónea. Vuelvan a probarlo. Les vuelvo a decir, el estado de ánimo a veces cambia mucho la percepción de las cosas. Depende también cómo estés. Si estás triste, no te va a gustar nada. Si estás alegre, todo es bonito y todo es rico.
0: Totalmente. Ah, Armando te dice, excelente exposición Totalmente. de Ale. Gracias, este, Armando. Qué gran, pa, qué plática tan padre, dice Numi Marzo. Paola dice, Gracias, qué bonita invitada. Luis. Este, Aitana, la Mártir, que muchas gracias, Alejandra Royo, muy interesante charla. Aitana, este, gracias. Yo te estoy muy agradecido que hayas venido al Bonito Bacanal para ilustrarnos y abrirnos esto, y yo sabía que no solamente estoy la. Para
2: vida, servirte.
0: Muchas, muchas gracias. Y ya, ya estaremos grabando, ya nos pondremos de acuerdo ahí para, para ir a, a grabar. Y, ahí a...
2: y si no oh, se puede todavía que viajes o que no haya. Este, ¿Qué te puedo decir? Que todavía nuestras contingencias estén todavía en foquitos, que no podamos salir y estar juntos. Eh, con todo gusto estaré aquí para, para ofrecerles un tequila, bueno, no ofrecerles, a enseñarles a tomar, traer mi copa, traer mi bebida y enseñarles cómo resbala el tequila, qué cuerpo debe tener, qué sabor, qué olor, todo lo que debe uno de apreciar cuando, cuando estás tomando un buen tequila.
0: Exacto, bueno pues hay que te contacten los bonitos bacanos a, a tu número Estoy
2: para y, servirles.
0: y te digan que te vieron aquí en el bacanal y ya pues para sí, que...
2: por, mi, por mi Face, ahí tengo algunas fotos que subí de este proceso para que más o menos se den una idea de, de cómo se es la elaboración. Vuelvo a repetir mi página, es Alejandra, Esther, Arroyo Cárdenas o también Tequila Real de Pénjamo.
0: Ya está. Pues yo te quiero agradecer tu tiempo y pues muchas gracias. Ya gracias. no me resta más que despedirte. Te agradezco, agradezco también a Pénjamo TV y a Juan Carlos que nos dio el apoyo para la realización de esta entrevista.
2: Muchas gracias, Gabriel. Un placer. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y tu espacio.
0: Recomienda el bacanal allá. O sea, pon, salí en el bacanal. Te voy a pasar. Me tienes que etiquetar,
2: ¿eh? Me tienes pues, que etiquetar no por, no. para, para que te vean también acá. Mande. ¿Sí? Ah, acuérdate que también te entrevisté en Pregúntale A, también te vamos a etiquetar para que tengas también eh, Pregúntale A ahí en tu canal de las estrellas
0: Claro que sí, por supuesto, te voy a mandar el link y ya este etiquetado ahí le, lo compartimos para que esto tenga mayor distribución y sobre Ajá. todo apoyar ahora que estamos tan golpeados la industria del entretenimiento, que esto también es parte de la industria del entretenimiento para que sigan vendiendo y todas las familias sigan este teniendo economías sanas Así es. Muchísimas Muchas gracias.
2: gracias. Un placer y un gusto estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Es necesario el limón para el tequila? No. Okay. Yo
2: no lo aconsejo porque el limón es ácido, es agresivo para tu paladar. Eh, lo pruebas y Uy, empiezas a hacer caritas y gestos ¿no? entonces no es necesario el limón, lo único que estás haciendo al probar un limón antes de un tequila es enmascarar el sabor que vas a recibir del tequila
0: ya está pues ahí está, es la, la participación de Alejandra Arroyo a quien le agradecemos infinitamente que haya venido al Bacanal de las estrellas, nos despedimos eh, nos desconectamos contigo y seguimos adelante en el Bacanal, muchas claro gracias sí, gracias, saludos, buenas noches gracias, bye pues, como ven, señores? ¿Eh? Que hubo, ya sabemos más y tenemos muchas notas. Eso estaba muy interesante. Me encantó, me encantó platicar con ella, me encantó saber un poquito más. Y tenemos mucha información, queridos bacanos. Ya nos informamos, ya degustamos un tequila sin degustarlo, lo cual, lo cual nos mantiene muy maravillosos. Y bueno, resulta que San Juana Martínez ataca a periodistas incómodos, la exdirectora o directora actual de... de la agencia Notimex resulta que fue este, pues, acusada de que obligaba a su personal a lanzar ataques en Twitter y en otras instancias de, en redes sociales para los periodistas incómodos que importunaban al señor Impreciso. Qué triste, qué deprimente que Notimex haya este, perdido la, la ruta de esta manera, me parece sumamente triste, no sé ustedes qué opinen, señores bacanos, adorados, porque pues todo es información en esta, en esta situación, ¿qué opinan ustedes? Eh, <ríe> bueno, Bobit sigue, bueno, ya instalado, ya, ya, ya lo perdimos, ya, ya sigue diciendo todos los desfiguros de los que es capaz cuando toma tequila, pero nosotros vamos a seguir con la, con la información y todo eso, y que Aitana no diga que la estoy ignorando, mi Carol Beagle este, también está hablando de, de todos los efectos del tequila, tranquilos eh, oigan, y también otro que no toma tequila pero que también anda de incómodo es el Gabriel Cuadri, resulta que se tomó una fotografía con una combi haciendo alusión cuando pertenecía a Nueva Alianza, recuerden que ahora Gabriel Cuadri está en en Acción Nacional y dice que regresa en su combi, que solamente tenemos una oportunidad invita al voto pero lo que no hizo fue aclarar las acusaciones que tiene en contra de acoso, lo cual hubiera estado muy padre. Qué padre que evoque a la nostalgia, qué padre que nos recuerde que es un bonito chapulín, pero qué triste que no nos aclare por qué, por qué se le acusa de acoso sus bonitas alumnas o exalumnas en la institución donde él impartía clases. Es muy triste, es muy triste san juana es una <risa> malvada exactamente eh, mi mollito adorado eso no es nuevo gabo esa san juan es tan real como el impreciso sí totalmente les presumo que ya soy top fan en atípica TV dice van bl y cómo es eso de top fan querida van bl yo también soy fan de esos señores y no, todavía no soy top fan pero pues seguimos aquí en el bonito bacanal. Ah, también en nota de espectáculos, eh, no hay, ya había visto que Salvador Lizárraga de Banda Limón pues ya había trascendido y no le había podido dar su descanso en paz y es triste, pues pierden un exponente de la música, ya saben, mandaron comunicado y todo, pero no había podido verlo y no había podido comentárselos y bueno, pues seguimos. Oigan, ¿y ustedes qué opinan de esto? Pues es malo, debería de regalar cajas de tequila para que veamos más bellos países, Karina Heredia. ¿Qué les pareció, eh? ¿Qué les pareció esta bonita plática? Eh, dice, estuvo chido, chicos. Estuvo chido, chido. A ver, Vanessa, explícate. Eso me enteré en internet en una página. Qué alegre canal es el bacanal, dice Vivian Melgarejo. Oye, qué padre comentario. Muchas gracias, Vivian. Sí, tratamos de, de, de ser alegres porque eh, en la medida de lo posible soy alegre, a menos de que me muevan mis cosas, me descompongo y ya no soy humano. <ríe> la nota en taconada de la noche, por supuesto, mi Roger Bobby, que tenemos nota en taconada. Alejandra M. dice, excelente invitado invitada, Gabo, hashtag, tú muy bien, muchas gracias, Alejandra M., pues... Eh, me gusta tener estos invitados que me dejan algo, como les digo, a mí me gusta presentar contenidos que te dejan algo, que te explican algo, que te hacen crecer y que te hacen compartir y que te dan temas de conversación, esos son los temas que a mí me gustan, este, qué bueno que te gusta Miriam, Ber Vivian Bel Melgarejo, no sé a qué se refiere, estuvo bonita la plática, me gustó muchísimo. Ya sabes, Paula, a veces no los conocemos, pero la plática nos construye y ya puedes comentar a alguien, eh, oye, fíjate que supe de que cuando alguien te dice oh, no tiene denominación de origen, a ver, papá, y pum, ya le sueltas hartos conocimientos, ¿no? John Emanuel, qué gusto verte de nuevo. Buenas noches, Gabo. Vengo tarde. Tú puedes venir cuando quieras, Emanuel. Sabes que eres exclusivo de este bonito bacanal. Este, Roger, invítame amiga, ¿vos? ah, ya te dije que me escribieras y no, no me escribiste al celular y, y claro que sí te invitamos, cómo no, a ver qué, qué tienes que comentar, qué, qué nos puedes platicar, porque ahí estás bien salsa y ya te quiero ver aquí, <ríe> como ayer, este, me estaban diciendo, ah, yo voy, yo, yo, vente, sí te invito, cómo no, oigan, lo que está en la nota entaconada, porque ahorita vamos a lo de latino señores. Ahorita vamos, que es lo que da título a este bonito programa. Toño Berumen, eh, esto esta nota la dio a conocer Chismen No Like de los abusos que presuntamente cometía Toño Berumen a los integrantes que representaba tanto de Mercurio, Magneto, M5, etcétera, etcétera. Y esto lo dio a conocer Jesús Falcón. Hay una entrevista que le hizo el poderoso eh, Marco Silva a Jesús Falcón en exclusiva Que largo y tendido Y habla, y no solamente un pedacito Y pues hablan más varios, varios Integrantes más, uno de ellos Sale todo tapado, ya lo, hemos, ya lo habíamos Comentado, pero me llamó la atención y no había Puesto atención en esto, que Toño Berumen decía que participaran Digo, todo esto es presuntamente esto es investigación de, del Canal de Chisme No Like Aquí le damos su crédito a Chisme No Like Por supuesto que ellos descubren estas situaciones tan incómodas que estaban pasando con respecto a, al, al acoso ahora que se está exponiendo eh, pues de manera cotidiana y todo eso, que esperemos que no se haga tan cotidiano estas eh, declaraciones en las cuales acusemos con dedo flamígero y deliberadamente tenemos que ver el contexto. Estaría padre escuchar las versiones de to Toño Berumen. Obviamente, él calla. Decían en una parte que él... Eh, obligaba a Héctor a participar en una orgía en, en este sentido porque él era muy famoso y muy poderoso y era amigo del ex gobernador Juan Manuel Oliva, quien también, Juan Manuel Oliva, ex gobernador de Guanajuato, pues está acusado de fraude por unos terrenos en unas refinerías que se iban a poner en Salamanca y varias situaciones más que estaban acusados, de hecho, pues no sabemos si está desaparecido o no, y nuevamente esta nota cumple la premisa de este programa, noticias de espectáculos con noticias de política se correlacionan yo no sé qué tan amigo sea eh, Juan Carlos, eh, digo el señor Juan Manuel Oliva, ex gobernador de Guanajuato, él estuvo del 26 de septiembre al, del 2006 al 29 de marzo del 2012 en esta situación de ser gobernador de Guanajuato y se presume que es amigo de, de Toño Berumen y que por, ser, por esa amistad y por esa cercanía que tenían, además de que al señor este, Juan Manuel Oliva se le acusa de varios fraudes en el estado de Guanajuato, yo no sabía que por esas amistades Toño Berumen podía ser y lo están implicando en la entrevista que se dio en Chisme No Like, entonces... Va a estar interesante, esto seguramente va a tener, eh, se va a dar de qué hablar y va a participar más en muchas situaciones y en muchos, eh, pues, no sé cómo llamarlo, si, sí, eh, eh, ¿cómo se llama?, crímenes o más declaraciones, está como muy raro, muy, muy raro lo, lo, lo que está pasando. Oigan, y para llegar a la nota del asunto, antes vamos a eh, que le da título a este bonito programa, vamos a ver quién más está comentando. Pejidente. <ríe> ay, Vivian Vergarejo, me cae muy mal en Pejidente. ¿Para qué te digo que no? Numi, eh, ¿quién fue su invitado? Hace hoy informe trimestral, no lo vi. Eh, mucho más, ay, Bueno, ya están hablando de otros bonitos programas y todo eso. Teleso, están... A, Teleso están hablando de mi bonita Lisa Malacón, a quien deben de seguir en su bonito programa. Uh, Gabo, ¿qué tal el invitado de hoy del, del presidente? Ay, no lo vi, no lo vi, me han hablado, pero ya saben que a mí me gusta verlo y saberlo y todo eso y hacer mi análisis. Cuando lo vea, te digo cuál es mi opinión al respecto. Lo que les quiero dar también es el comunicado que dio los señores de latinos que ya hicieron comunicado y hablaron de, de esta situación tan terrible porque los han acusado pues de todo, ¿no? Que estaban, eh, que hay comerciantes implicados, que hay este, iniciativa privada. El problema está en que no están aclarando los problemas. Eh, a los cuales ellos han investigado y han entregado eso. eso, eso no lo aclaran, aclaran la situación de quiénes están implicados, quiénes está, están metidos, que son detractores, que no sé qué, que son antiguos rivales del presidente, pero no aclaran las investigaciones que se están haciendo y creo que este es el meollo del asunto, de lo que tendrían que estar hablando. Discúlpenme, es que estoy tratando de localizar en, este, en ese sentido el comunicado. Y me están invitando, y vamos a la tequilera, sí, como yo. Nada más que ustedes pagan, los viáticos, porque ahorita no es tiempo para andar viajando y estar eh, comentando al respecto. Ah, aquí está, ya, ya encontré el, el bonito tweet. Quiero leerles el comunicado que lanza Latinos donde hacen alusión a esto y dice, Latinos, al costo que sea, o sea, empiezan fuerte. Este, Latinos es una plataforma binacional de información comprometida con los tiempos en que nació de asedio oficial a la crítica en México y en otras latitudes. Si el gobierno de México... Si el gobierno de México hoy le interesa investigar al medio que investiga a su administración y documenta sus errores y abusos, lo invitamos a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla, legal y administrativamente. Sabemos nuestras obligaciones y nuestros derechos. El trabajo periodístico que hemos desarrollado irrita al Palacio Nacional, al grado de mover los hilos de su aparato de expedistas convertidos en defensores del poder en turno. Nuestro trabajo es público, está documentado y no ha podido ser desmentido por el gobierno. Esta parte particularmente de, del comunicado de latinos me llama mucho la atención porque es absolutamente cierto. Nos, estamos, nos quieren desvirtuar desde Palacio Nacional las investigaciones, los videos que han sacado a poner la atención de quién está pagando esta investigación, espérame vamos por partes ¿qué onda con lo del pío? ¿qué onda con lo de la prima? y luego vemos si esto es mal finalmente hasta donde se ve ahorita el, esta investigación que hicieron de los investigadores del gobierno pues es iniciativa privada, no están incurriendo en un crimen, no están haciendo nada, es un medio es un canal de YouTube no le están haciendo daño a nadie, por el contrario, están abriéndonos los ojos de situaciones que están pasando en México y que nos competen a todos estar informados. Eso es lo terrible y ahí no lo estamos viendo. Continúo con el comunicado. El amasijo de datos falsos, imprecisos y sin sustento ofrendado hoy en el ritual matutino al presidente está justo a la altura del burdo aparato propagandístico construido en la actual administración. No resiste la verificación totalmente. Con esa endeble base, el gobierno de México quiere enviar una señal inequívoca de intimidación a periodistas, creadores e inversionistas para que latino sea un medio satanizado desde el poder. Es sencillo, ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tienen nada que ver con el medio. O sea, ahí ya se están deslindando de estos personajes de la vida pública este, y política de este país con respecto a latinos. Al público que nos ha favorecido con su atención, le agradecemos profundamente. Le decimos que el trabajo periodístico que le hemos ofrecido durante el año de vida de latinos no se detendrá. Seguiremos vigilando al poder Y documentando sus excesos Y desviaciones al costo que sea Obviamente lo firman latinos Lo publicaron en su página Lo publican en Twitter Nosotros y muchos medios Específicamente 15.900, mil punto 900, Casi 16.000 mil retweets, dos eh, tweets situados Y bueno 47.800 mil me gusta Y la gente es variado Unos eh, afirman eh, eh, hay un memes maravillosos como este de Neomaster, lo bueno, qué belleza, voy a sacar otro video, dice este señor, y luego el otro señor dice, ya güey. Entonces, es muy importante que se le dé difusión a latinos, más allá de quién lo esté patrocinando, más allá de quién lo está haciendo, más allá de, de quién está detrás de estas investigaciones, lo que importante es y lo que debemos no perder de vista es que sus investigaciones están siendo ciertas. No están siendo desmentidas sus investigaciones. Al impreciso lo que le molestó es quién lo está investigando, quién lo está desenmascarando y por qué no estamos en el México de los 70s, donde todos se creían lo que, lo que una televisora nos hacía creer. O sea, eso es lo terrible. Vamos a ver qué dicen mis bonitos bacanos al respecto y dice Lina Mancilla, adorada, quien espero que esté mejor que ayer y hoy y mañana esté mejor que hoy. Dice, el gobierno sátrapa, se cree poner, cree poner una cortina de humo, totalmente. Solo si es la mañanera, se trata de atacar a los periodistas independientes. Sí, pues sí, exactamente. No es solo su presidencia, sino todos los youtubers, dice Scarlett Tomato. Exacto, Scarlett Tomato, digo, finalmente tiene un montón de periodistas todos los de Broland TV que ahora son diputados que trabajan en Guadalajara, que ahora van a ser diputados de Guadalajara y de Jalisco y todo eso, y el Nopal Times y todos estos canales que son pues, el chapucero, etcétera dices Y esos no son vendidos, esos realmente representan el chayote, por un lado critican al chayote y por otro lado lo fomentan, es así como, no puede ser posible. Eh, Cecilia Cinta dice, todo lo que toca Morena lo pudre, absolutamente es cierto. Eh, mucha gente que se fue para Morena para estar en el poder, actualmente se está saliendo y se están saliendo en desbandadas eh, ya en serio si la respuesta de latinos es, es impecable totalmente y un buen o si caso a la presidencia, lo malo es que nadie en el gobierno tiene la capacidad intelectual de entender el estate quieto total y absolutamente el término periodo de periodo y caso lo estamos viendo hoy con latinos y es maravilloso yo personalmente, este canal, apoyamos a latinos y lo, lo que están haciendo, porque no solamente están sacando informaciones que sin, te ponen a pensar y decir, güey, está pasando algo en, en, en México como país, sino que aparte lo hacen entretenido, esa debería ser la premisa de la información por eso mucha gente no se interesa en la política, porque no lo hacen entretenido, porque lo hacen desde el punto de vista aburrido, porque lo hacen del punto de vista de, oh sí, tal, 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 ta, para que tú no te enteres qué es lo que está pasando, y ellos con todo el expertise de entretenimiento, y, le, y le, que les dio la televisión y todo eso, pues lo hacen entretenido, entonces no solamente te están informando, sino aparte te están entreteniendo, entonces resulta muy divertido ver lo que hace Latinos, y además muy bien producido, porque le meten tres pesos, o sea, tampoco es así el presupuesto. Hay mucha creatividad de por medio, ¿eh? Y déjenme decirle, uno de los puestos en televisión menos valorados y que se deberían de, de, de valorar más es la cuestión de qué hace relaciones públicas. Muchas veces eso se hace por intercambio, o sea, conseguir el camello, conseguir la botarga de, de Benito Bodoque. O sea, los que hacen el programa ahí, lo, los que hacen maravilloso y reviste en este programa es el que está haciendo el, lo de props, utilería, y el que está haciendo las relaciones públicas para conseguir los permisos de grabar en locación, para conseguir eh, locaciones que es, sean parecidas y semejantes a lo que van a representar ahí. O sea, la verdad es un equipazo monumental y créanme, esto muchas veces se consigue gratis, en el sentido que si tienes un buen público relacionista en tu equipo de producción puedes conseguir a los artistas, puedes conseguir a, a las locaciones o si tienen un jefe de locaciones y no hay necesidad de gastar, ¿eh? O sea, estas payasadas que están haciendo el gobierno decir, no, están gastando millones y si están gastando millones y es iniciativa privada, ¿a ti qué? Mejor dinos cómo fue esas aportaciones en qué las gastaste, de eh, esas aportaciones que recibió tu hermano, me intriga más, o cómo pagó el señor este, José Ramón, tu hijo, ese viaje a Aspen, porque un viaje de negocios no fue, eso sí me gustaría saberlo, más que latinos, eh, Ahora, hay que cuidar el programa de latinos, ¿eh? Porque seguramente ya lo están reportando los videos para que no salgan. Hay que ver si este jueves, que es cuando normalmente sacan sus programas y sus golpeteos, a ver qué dicen. Y si no sale, miedo total, ¿eh? Porque entonces ya los lo reprimieron. Armando 420 dice, latinos como noticiero americano para que no lo pueda prohibir el presidente ni Hacienda, qué buena protección. Totalmente sí, pues por eso se fueron a Estados Unidos, bien sabían lo que iban a hacer. Tienes razón, Cecilia Morena, es un peligro para nuestro México, ya lo sabíamos. Alma Lilian dice, estoy muy agradecida de que nos informen, totalmente. Este, Scarlett Tomato dice, las fake news vienen de la mañanera. Totalmente, totalmente, Scarlett Tomato. Qué buen comentario, aplausos de pie, le dan a Roger. Amigos, no dejen de dejar su like, el vacagüino está incapacitado, no, ni más, que está incapacitado. El Bacagüino está aquí, pero antes lo vamos a poner.
1: Deja, deja ya tu like, que queremos ya triunfar. Cada día somos más, no te hagas del rogar. vaca, Baca, Bacanal, esto es... Es el Bacanal. Deja, deja ya tu like, que queremos ya triunfar. Cada día somos más, no te hagas del rogar, vaca, vaca, canal. esto es el bacanal. las estrellas.
0: Aquí están, aquí está el vacabuino informativo, también síganme en ese bonito canal, este, por si llegan a bajarme este, porque otro nunca sabe, ya he visto cómo han sufrido... Eh, Miguel Quintana, estuve echándome unos videos ahí de, ¡órale! O sea, le bajaron su canal y le han tirado y todo eso, o sea, aquí el problema está que cuando descubres algo y lo, lo, lo das, ¡pum!, te bajan y entonces te empiezan a agredir y todo eso a ver, cuando veo señores chairos y todo eso que les digo, a ver señores, yo no me estoy metiendo con la persona, ustedes quiéranlo y perfecto, la administración es la que no me gusta eh... Sigamos con los, bonitos, con los bonitos comentarios de ustedes. Eh, Gabriel, pues es el chiste, si la política fuera divertida, el país estaría informado y, el, y un país informado exige, y eso no les conviene. Absolutamente de acuerdo, Oscarín. Eh, Hazel Margarita dice, y sacan documentos, evidencias y certeros, porque los mencionan en las mañanas al impreciso, siempre están en su mente. Si sí, el impreciso hace unas ¿qué le pasó al señor Cabeza de Vaca?, que cuando le dijo oiga señor presidente tú estás tan y se lo dijo en su cara le sacaron una investigación lo peor de todo es que le, las investigaciones que sacan después a favor ya nadie les da este like entonces ni like ni los comparten ni nada y se quedan en el rollo de ah sí bueno pues cabeza de vaca fue un corrupto pero ya no sacaron la otra parte donde no lo mismo le pasó a Naya Anaya, ahorita todo el mundo lo trae con el rollo de, de, ay, se me va a meter, ay, me va a criticar lo de la caguama y todo eso. La reverberancia que ha tenido esto para el mofe y para, la, para el choteo, es así lo hacemos todo. Y la parte donde salió que a lo mejor no era tan culpable como decían, eso nadie lo tocó eso nadie lo dijo, eso no tuvo este, repercusión, lo otro sí donde hay eh, canallín y no sé qué y, y que mi cartera y que lo que diga mi dedito y estas payasadas que me parecen de verdad payasadas digo, no puede ser que un presidente esté representándonos de esa manera y la vergüenza internacional que estamos teniendo la verdad es que no me gusta, pero en fin Scarlett Tomedo, ay, se me fue mi Scarlett Omeidot, dice son más de 100 likes y vamos por más muchachos, vamos por más ya vuelvo este, ay, por ahí va. Mi like fue el 105. Faltan muchos likes, dice Arti. Arti, qué gusto verte de nuevo. Yo dejo mis likes eh, al entrar en ambos canales. Alma Lilia, te lo agradezco infinitamente. Y dice, Aspen, sin trabajar ¿Quién pompo? Pues nosotros Obviamente, mi Gina Bar Qué gusto verte, Gabriel, todos tenemos El compromiso de no dejarnos callar, así Seguir haciendo fuerte, sabroso, Loret Don Ángel, el troll, tú y todos Con nuestra voz, necesitamos seguir, no, seguirla Levantando, así es Gina Bar, Muchas gracias que me pones al lado de esos grandototototes. digo Este canal todavía está chiquito, pero queremos ser Igual de grandes que esos, este, que esos señores Porque sí, la verdad Yo no me quiero callar a veces mi mamá me dice, ay, hijo, no es que te lanzaste bien fuerte, ay, y, y yo siento que todavía me falta más. Obviamente, pues me gustan mis dientes todos completitos, me gustaría seguir completo aquí dentro del de siguiente sexenio, pero yo creo que no debemos de callarnos. Han pasado muchas cosas, han pasado cosas y tropelías como Ricardo Salinas Pliego que se pasa diciendo, ay, ah, voy a comprar a Twitter para sacar a Chumel y todo eso. Espérame. Entonces no te gustó lo que te dijo Chumel, ¿verdad? Imagínate si salen personas diciendo que no pagas indemnizaciones, que estando embarazada eh, corres a, a las mujeres, que no has pagado muchos impuestos, muchos millones de impuestos y que por eso ahorita si sí estás de amigo del presidente diciendo, ¡ay sí! este Que saquen al INE y que vaya a morir con, con tu grupo de, de, de asesores. Y qué bueno que a un asesor a alguien no le debe haber parecido y por eso exhibieron esa, ese personaje de, tele, digo, perdón, esa captura de pantalla de Telegram y por eso lo sacaron. Es que no debemos de callarnos, no está mal el tener el poder los ciudadanos, por eso somos ciudadanos, por eso es democracia, por eso es decir, oye, nada, lo que yo no estoy de acuerdo es que se metan en el rollo personal de cada quien, cada quien que haga de su vida lo que quiera, pero si se lanzó de presidente y si durante 18 años AMLO tenía todo para todas las soluciones, hoy está teniendo todos los pretextos, entonces es decir, no, y entonces le tienes que cumplir esos 30 millones que creyeron en ti y que te aman por sobre todas las cosas, pero tienes otra cosa, señor presidente, nos tienes que cumplir a todos nosotros, que también eres nuestro presidente, también te respetamos como presidente, el problema es que tú no nos estás representando como ciudadanos y tú no nos estás representando ni respetando como ciudadanos, y no está padre, no sé ustedes qué opinen, señores adorados, Este, nosotros te defendemos Gabo, dice millón millón Emanuela, ah, muchas gracias, la mejor forma de, de defenderme o, o de estar eh, de acuerdo con, con estas situaciones John, es dándole like, es compartiendo, es suscribiéndose a mi otro canal a, alternativo a este, apoyemos a latinos, o sea, apoyemos al troll, apoyemos a Ricardo Alemán, apoyemos a Ángel Verdugo, o pues sea, sí, a, a Vendaño, amado a Vendaño, adorado amigo de este canal también, o sea, somos ya muchos los que estamos hablando de esto, es más, hasta Gigi, en su canal de espectáculos, ya está hablando de política, es que no nos está pareciendo la situación que, está, que estamos viviendo, porque estamos viendo eh, gente, niños sin medicamentos, estamos viendo adultos mayores que los traen de, vaya por esa puerta, vaya por esta otra, ¿qué onda con su INE?, ¿por qué no trajo su este acta de nacimiento?, no, no se le va a vacunar, ¿por? Cuando estamos viendo ejemplos en otros países de, en tu coche, sin que te bajes, te vacunan, vámonos, el que sigue, el que sigue, el que sigue, y lo importante es regresar a la normalidad y que este país crezca. Ay, me pongo, muy bien. Simón Lora dice, todos como todos con Obrador como 5 millones contra 80 millones de AMLO. Ah, ya llegaron! Oye, te equivocaste de canal, ¿eh? Este, eso es para, para la cuestión de pues del chapucero o algo así. No tendrías que estar aquí, querido amigo. Pero, en fin, eh, nuestra grandeza está en nuestra mente. Imagínate nosotros, que no tenemos una pantalla, pero pero juntos podemos mar sí me faltó Chumer, por supuesto, Chumer también, Fausto dice, Salinas Pliego es un miserable rico, sí, es tan pobre que lo único que tiene es muchísimo dinero, querido Fausto Elías Córdoba dice oye Gabo, según los de Morena y sus babiantes, habían supuestamente guardado por cinco años los contratos de las vacunas y los publica latinos eso es ardor de AMLO y la CIA, pues sí Elías, adorado, pues exactamente pues lo que no le gusta es que, que, que caigan los documentos del segundo piso que construyó cuando era que dice que construyó tampoco se han revelado y si se revelan se va a saber que él recibe regalías de eh, Andrés Manuel recibe regalías del segundo piso y las regalías están libres de, y exentas de impuestos entonces así como qué onda Recuerden que igual que Belinda debe muchísimo al SAT pero no toquen impreciso actual iba a ganar y se puso de su lado y díganme ¿qué dicen de Belinda? Sí, exactamente. Acuérdense que le pagaron un millón de dólares para, para estar en el AMLO Fest y decían que era un millón de pesos, pero no, fue un millón de dólares. AMLO es el flautista de Hamelin. <ríe> Mi Beto Parra dice ha sido un vividor, es un señor que no sabe trabajar y solo es una señala por señalar. Totalmente, totalmente. Y podríamos hablar pestes del señor y todo eso, pero aquí lo que hablamos es de la cuestión de administrativa. ¿Qué onda, señor? ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde está el ba la bajada de gasolina? ¿Dónde está la bajada de impuestos? ¿Por qué seguimos pagando tenencia? ¿Por qué el avión este, que no se ha vendido? ¿Por qué la rifa que ri ri iba a rifar el avión y ganaron premios? No se han entregado los premios a esas partes que dijeron. ¿Por qué los señores que dijeron que le iban a bajar el sueldo a todos y que nadie iba a ganar más que el presidente a todos los, los burócratas no es cierto, no ha pasado ninguna de, la, de las cámaras. Tranquilo, Gabo, no te exaltes, dice Mollito. Ah, es que de repente me emociono. O sea que si perdí el INE, no tengo derecho a vacuna, dice Teresa Ra eh, Ruiz Ramos, pues en apariencia, a como han estado manejando las cuestiones, no quiero que se malinterprete, pero pues no, porque tienes que llevar el INE para que te, de, para que te tomen un registro y te vacunen. Faltó Observatorio Ciudadano, dice Mónica Ramos. Ah, esos gloriosos señores del Observatorio Ciudadano también faltaron. Muy bien, muy bien, Mónica Ramos. Es que son muchísimos. Ya está Panal, está Fernando, que nunca puedo pronunciar su, su apellido. Hay muchos. Amelia Aguilera, hola, buenas noches. Qué gusto tenerte aquí, Amelia. Eh, Recuerden de Semana Santa. No, no adopten un chairo. Ahmed Montes, acabo de hablar de ti. ¿Cómo estás, mi rey? Abrazote, acabo de hablar... Justamente en este programa estamos hablando de tu entrevista donde los señores de Villa de Cortés se mocharon, a ver si se mochan otra vez con el mezcal, o si me ayudas a conseguir una entrevista con ellos para hablar ahora del mezcal, mi querido Ahmed Montes, te quiero, te mando un abrazote, ya están en bodegas las vacunas, y Armando, así, y las vacunas ya estarán refrigeradas y ya tendrán transportación de vida, como supuestamente se decía, Gabo, ¿les puedes relatar brevemente? de? ¡Ay, claro que sí, mi querida Van Vl. Fíjense que Van Vl, en un este, acopio de participación con este bonito bacanal, me mandó un video de Gabriel Herrera. Gabriel Herrera es un chico que está en, vive en Portugal, pero de repente él va a su país natal que es, eh, eh, que es Venezuela Véanlo, no saben lo interesante que es este, Ay, no este video, déjenme déjenme, se los enseño, para que cuando lo vayan a buscar, yo lo, lo quería poner y todo eso, pero me estaba fallando el interés, es este señor, Gabriel Herrera. Este señor que nos está hablando en su canal de las bellezas que tiene eh, eh, Venezuela... Nos habla cómo, cómo les falta el agua, cómo les falta la luz, cómo les sale más barato arreglar un auto con piezas que a lo mejor no son, pero que las tienen que adaptar y todo eso, que comprar uno nuevo, porque ya les venden este, chucherías, ya no les venden piezas nuevas reales y todo eso. Y entonces nos, nos relata de una manera completamente apolítica, sino que nada más nos, habla, nos relata la situación que vive, nos muestra los paisajes que tiene, nos muestra toda la belleza de la que es capaz Venezuela y nos dice, al final termina eh, con una empanada que va a desayunar y todo eso, dice yo lo puedo costear porque pues yo trabajo en Portugal y vengo de vez en cuando, una vez al año a visitar a mi familia y le cuesta 40 dólares señores, y a mí dije 40 dólares un par de empanadas, con una bebida que preparan ellos que es a base de piloncillo y, y limón, que es deliciosa, el que no la ha probado, los invito a que la prueben, que se hagan un tutorial de eso, es una gloriosidad, es muy refrescante. Pero bueno, nos habla de, es, de esta situación, de cómo están viviendo en, en Venezuela, pues las consecuencias de tener esto, les falta gasolina, habla hay una línea así del desaboste, del desabasto de gasolina, que hagan de cuenta las filas de cuando, cuando faltó, cuando estaba la, el pleito con los huachicoleo, que me da mucha risa ver los videos que dicen, ah, oh, imagínense que nos hubiera faltado gasolina, perdón, pero pues ¿a dónde se fue mientras estuvo la falta de gasolina? Sí faltó gasolina, sí hubo escasez. Y este chico, Gabriel Herrera, nos habla cómo se enteran por rumores de Va a venir una pipa, ellos le llaman de otra forma, va a venir una pipa y van a, va a haber gasolina en esta estación. Entonces, días antes, hasta una semana o dos, dejan los coches estacionados en fila para ir a adquirir gasolina. Yo no me quiero ver en ese país, ¿eh? Amo profundamente a Venezuela. Tenían grandes telenovelas, tenían grandes cantantes, Tenían gran, grandes exportaciones de petróleo. ¿Cómo es posible que teniendo tanto petróleo vivan esta escasez de gasolina? Paguen 40 dólares, hagan la conversión, 40 por 20. ¿Cuánto les sale? Por dos empanadas y una bebida que vendría siendo su comida rápida. Me preocupa que en el estado de Hidalgo y me preocupa que en la Ciudad de México ya hay esta proliferación de empanadas o sea, haya apagones, como en este video de Gabriel Herrera, que me mandó eh, van, este, mi van Larrauri, o sea, hay muchas similitudes que dices, ya está pasando, o sea, ya hay apagones, ya hay escasez de gasolina, ya hay escasez de medicamentos, ya hay, o sea, el dólar cada vez está más caro, digo, yo no quiero vivir en ese país, la neta, yo quiero seguir viviendo en un México independiente, donde pueda estar hablando tranquilamente de, de esto, y decir, oye, la única forma es defendernos. ¿Y cómo nos vamos a defender el 6 de junio? Y vota por quien tú quieras, pero no votes nuevamente por este partido que nos está llevando. Est Actualmente votar por este partido, por Morena, es no querer a México, señores. No querer a las mujeres y no querer vivir en libertad. Yo no sé ustedes qué opinan. Me encantaría saber qué opinen y coméntenlo. Angélica dice... Eh, me encanta que cada vez el contenido de los programas como el tuyo, Lupita y Gigi, hablan de las cosas chuecas que están pasando en el país, saludos Angélica Silva, muchas gracias, exactamente ya en todos lados estamos hablando de eso eh, subió la prostitución en Venezuela por tantas carencias sí, exactamente, Mi Iván le dice, el salario mínimo que ganan al mes es de un dólar, amigos de un dólar en Venezuela, o sea, un dólar y unas empanadas te cuestan 40 dólares dices, ¿y cómo le hacen pues empiezan a hacer otras, otras situaciones, otras cosas, a meterse a, a, a que haya prostitución, robos, tal, 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 delincuencia, para fin de que les alcance. Eh, un tal Berman, dice, hay que llegar, yo miré a Alex Tienda, qué buenos videos de Venezuela, dice Emanuel Ramos, totalmente, hay, hay cosas muy interesantes, Angélica Silva, ¿qué canales son esos? Pregunta, Mónica Ramos, el canal que yo les estoy hablando es uno de Gabriel Herrera, así se llama, es un chavo venezolano, eh, muy apuesto el chavo, muy simpático y muy buenos videos y muy buen contenido y habla de Venezuela. Dice, si ya nos pasó eso hace dos años que no había gasolina, los primeros días de enero del 2019, totalmente Oscarín, totalmente. Y los que tenemos hijos, dice Numi Marzo, ¿sabes el pánico que nos da? Bueno, yo te yo no tengo hijos, pero no por eso no tengo preocupaciones, este, o no dejo de tener preocupaciones, no mi marzo, yo entiendo que tú veas por tus hijos, pero los que somos solteros y una unidad integral absolutamente independientes y muy felices, también tenemos preocupaciones, yo quiero mucho este país, yo quiero mucho la libertad de expresión, yo quiero mucho, 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 a mi país, y me encanta cuando me dicen soy de otra parte, y me encanta conocer otras partes, y me encanta viajar, y me encanta que podamos este hacer, digo, ahora no lo podemos hacer por lo de la pandemia, y todo eso, pero pues yo quiero en México que iba progresando, no quiero el México que no va progresando, no me pueden decir que esta izquierda apoya a, a la gente, porque no es cierto, no la apoya, yo no veo gente que esté más feliz, lo comentábamos en el programa de, de, de lunes, el índice de felicidad, pasamos del lugar número 23 al número 36 y seguimos descendiendo y no está padre, eh, estamos cerrando por cuestiones ejidatarias, hierve el agua y no hay nadie que ponga atención en, en hierve el agua en Oaxaca, entonces es así como preocupante y de repente ya se habla de expropiación, y da mucho miedo. Si ustedes ven a Amado Avendaño en su programa, ya estaba hablando de la expropiación. como hablan de, ay, vamos a tapar las ventanas de las casas para que ustedes eh, no paguen menos, para que no paguen más impuestos. Y si tú tienes dos casas, o sea, si tú ya trabajaste y tienes dos casas, le tienes que dar a un alguien más que no trabaja. ¿Por? O sea, ese comunismo malentendido pues no está padre, ¿no? O sea, ¿saben qué es lo que opinan los muchachos ahorita de las, de las becas de los ninis? Como bien dice Ángel Verdugo, ni trabajan, ni estudian, ni quieren hacerlo. ¿Para qué? Los chavitos dicen desde su inocencia, ay, está bien padre recibir este dinero sin hacer nada. Yo cada mes tengo dinero. Esa construcción de, mental se las están fomentando, no tienes nada que hacer, el gobierno te va a dar todo perfecto, alguien más va a pagar por eso, porque de dónde sale ese dinero, sino de los que estamos generando, ahora, va primero los pobres, amamos a este país y no sé qué y tal, amas a este país y estás hostigando con la declaración de impuestos y con la de no sé qué y todo eso, a los, comer a los comerciantes, a la clase media ¿Por qué estos del... El, que, sí, ok, vamos a pagar impuestos. ¿Por qué no empiezas por los grandes, por tu amigo Ricardo Salinas Priego, señor presidente, que no ha pagado impuestos? Por esos grandes. O por los que dicen que... Ah, que este... Oxxo no paga luz. Bueno, tan sencillo. Vas, le llevas tu factura. A ver, Oxo, págame. Págame, porque eres un mal contribuyente y todo eso. Pero no. ¿A quiénes están a, ¿a quiénes están llegando unos recibos monumentales? a la gente, no a los empresarios, porque no nos hagamos. Y podríamos decir muchísimas cosas más. Esto de la expropiación lo hace, lo comenta Amado Avendaño y lo suelta, la extinción de dominio, como le dice van BL. Expropiación se oye muy feo porque se oye tal cual, entonces lo cambiamos a, extensión de a extinción de dominio por... ¿A juicio de quién o quién va? ¿Eso está terrible? No sé si ustedes. Scarlett Tomeido dice, AMLO es la escuela rancia del PRI, totalmente, totalmente. Él está enamorado del PRI de los 70 donde había un pueblo mal informado, donde la televisión te decía qué pensar, donde el único medio que tenías para informarte, para entretenerte, o para saber de y conocer del mundo, era el Canal 2, porque el 13 no existía, porque era del gobierno, porque no había nada más que el 2, y ya si estabas, bueno, completamente rebelde, te ibas al 4, y ya si vivías en la Ciudad de México, este, eh, vivía, eh, veías el 5, pero no teníamos cobertura, pero no teníamos nada, o el 9, y todo era lo mismo, y era, era una televisora presidencialista, y ahora, ojo, tampoco es tirar la televisa, no, eran los tiempos que se vivían. O sea, es así güey, pues sí, si te querías informar, pues existía el periódico, existían los, unos pasquines inmundos para informarte, pero no era como hoy día, que te puedes informar en el momento que quieras, a la hora que quieras, y ves diferentes opiniones, y si el señor de la tele no te gusta, bueno, pues ves al señor de TikTok, y si no ves, si no te interesa Javier torre porque... ¿Sabes que no te va a informar y que es aburrísimo su noticiero? Pues vas entonces con Chumel Torres. Y si no te gusta Chumel Torres, entonces vas con Ciro. Y si no vas con Ciro, vas con eh, el, no sé, el Nopal Times. O si no vas con el Nopal Times, entonces vas y te informas con Miguel Quintana. Pero ya hay miles de opciones. Antes no. Y eso es lo que quisiera el señor presidente. Que no hubiera opciones. Que estuviéramos nada más con un representante, por eso está tan aliado de, de Ricardo Salinas Priego, porque quieren, o sea, ven, ven sus contenidos, no pasa nada, para ellos no pasa nada, el país sigue tal cual, tal cual. sus noticieros pasan desapercibidos, ¿por qué regresaron a este señor este, que ya habían corrido eh, a Jorge, a Jorge Sarza, ¿por qué lo regresaron? Ah, porque es guadalupano, es buena persona, entonces habla de cosas de religión, pero no hables de cosas que están pasando acá, y dices, ¿neta? Y no está pasando nada en la televisión, ¿eh? Buenas noches, eh, sorry, voy llegando y creo que ya van a acabar, sí, estamos a dos minutos, hoy nos extendimos un poquito más, Alma Lilia, no puedo creer eh, lo que Gigi dijo en una ocasión que no hablaría de política, pero qué bien que sean valientes, dice Mónica Ramos, y está bien que, que los programas de espectáculos estén hablando, ¿por qué no vamos a hablar de política? Pues si la política nos, nos compete a todos y todos queremos un bienestar. Y lo está hablando y habló cosas y dijo cosas bien fuertes de la anterior administración, pero ya está hablando. Y entonces estamos creando una conciencia y está bien, ¿eh? Yo admiro mucho el trabajo que hace Jorge Carvajal en cuestión de los espectáculos. Y cuidado, si Jorge Carvajal empieza a hablar de política y empieza a meterse de la misma manera que investiga en los espectáculos, meterse en política, miedo total, que se agarre Chumer, porque ahí viene Gigi, y está súper fuerte ese señor, y tiene tres canales, así de fácil, eh, su cara de felicidad de AMLO cuando habla de las remesas, totalmente, o sea, se adjudica que la gente que está trabajando en Estados Unidos está mandando más dinero, ¿por qué? Porque está habiendo un montón de desempleado, de, de, o sea, de desempleo, de inseguridad, de incertidumbre. O sea, no puede ser que la antici anticientífica, como bien le dice el señor Ángel Verdugo de Claudia Sheinbaum, esté diciendo, vamos a multar a esos señores que tienen fiesta de más de 65 decibeles. Y con eso vas a arreglar el problema que hay de inseguridad, de transporte público, neta, con evitar las fiestas. ¿hacer ley seca los sábados y domingos? que no sabe que ahora los, el alcohol se compra de lunes a miércoles? Dices, ah, oh, pero con esto ya no va a haber fiestas. Pero sigues dando permisos como lo diste cuando lo del Repsamen es así como, ¿neta? En fin. Eh, Alma Lilian contribuye a, 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 a informantes Beatriz Pajes o Beatriz Page, este, Abiu, López Dóriga, este, Macario el Cartino, este este, ay Marco Levario Turcot. o sea hay infinidad de gente que son maravillosos, eh, Max Keiser, que si no lo han visto, los invito es un señor que explica maravilloso me encantaría producirle, el problema que está teniendo Max Keiser es la cuestión cómo está mostrando su contenido, pero es glorioso lo que ese señor dice. Ya lo invitamos, no hemos recibido respuesta, pero ya lo invitamos para hablar aquí. Alonso Estrada, nuestro galán del texto, por fin se hace presente, y dice, comparto, querido Gabriel, la indignación de apoyo a los ninis por parte del gobierno. Creo que no fue un buen plan y eso ya generó descontento, ojalá cabe esto y ojalá la gente tiene poder con su voto. Exacto, miren, cuando el gobierno actual cuando era jefe de gobierno sacó lo de la pensión a los viejitos, todos estaban, estábamos, no, ¿cómo es posible que no sé qué? Y luego ya vimos que sí si le ayudaba a los viejitos, dijimos, cámara, lo reconocemos, está bien, fue una buena estrategia. Lo mismo quiso hacer llegándole a los jóvenes para que, pues como los viejitos llevan de salida, llegarle a los jóvenes para que voten por, este, por esta propuesta del gobierno y todo eso. El problema es con esos señores, que ellos no votan, ellos dilapidan su dinero y son felices y les vale quien se los dio, ya lo tienen, ni necesidad tienen de molestarse quien les dio el dinero, entonces ahora ¿quién van? Sobre los de 30 y 40, ¿y qué están haciendo? Jodiéndolos, diciéndoles te vamos a dar nuevamente tu eh, jubilación a los 65, ya no a los 68, o sea, ya reculó, va a volver a cambiar la edad, de mí se acuerdan y lo han dicho muchas veces. Pues Carlos tomedo dice, los programas sociales de Malo son una copia de Solidaridad de Salinas y son para comprar votos totalmente. Esto de lo de las mañaneras y todo eso, Fox lo tenía y se llamaba el miércoles ciudadano y lo hacía desde que era gobernador del estado de Guanajuato. Y luego ya se llamó de otra forma cuando llegó a, a México a ser gobernador digo presidente, perdón. Y de ahí lo retomaron para hacer sus cuestiones. No hay nada nuevo. Nada más es el nombre. Es marketing lo que cambia. Eh, esto ya lo leímos. Ay, dice Alma Lilian. Yo me pregunto muy sinceramente: ¿quién es realmente la madre? Híjole, eso es una gran pregunta. Alejandra Hernández dice: La cuarta transformación que Dios nos agarre confesados porque nos va a llevar a la calle. No, no, Alejandra, no. El 6 de junio podemos ponerle fin, quitándole las cámaras de senadores y diputados, podemos poner un freno. ¿Alguien sabe algo del juez de este señor Fierro? ¿Dónde está? ¿No se les ha cerrado que ya no se hable de eso? ¿No se les hace raro que ya no se hable de, de la revocación de mandato? Mónica Ramos dice: Recomiendo altamente Cena de Grillos, están muy preparados y aparte son muy divertidos. Totalmente, totalmente, Mónica. Siempre reco hacemos recomendaciones aquí a otros canales. Ojalá que así como los recomiendes a Cena de Grillos, que yo que me acuerdo es Cuna de Grillos, pero no sé, corrígeme del horror. Pero pues también recomiéndanos a nosotros, ¿no? Aquí hablamos de política ligera, le metemos espectáculos, pero también estamos preparados, también hacemos, nos, ponemos nuestra contribución, nuestro granito de arena. Todos los canales son buenos, por algo están, y por algo ellos tienen infinidad de seguidores. Y aquí vamos empezando, pero vamos muy a gusto. Este, Mario Ruiz dice: Gabo, bastante, nos ha costado poco a poco. Todos juntos México fue avanzando, aún en contra de muchos, para que este señor presidente. Eh, con minúsculas, lo destruye en menos de seis años totalmente. Lleva dos años y el, el daño que le ha hecho al, al país y al progreso lo ha regresado entre 70 y 40 años. María Verduzco dice, por eso lo importante que no dejemos caer este tipo de programas. Gracias María Verduzco, que viralicemos, por supuesto, muchas gracias, exactamente. Todos, todos, todos tenemos que apoyar a este tipo de programas. Alejandra Hernández dice, lo único que es tener control y estar con sus ideas que no funcionan. Exacto, es lo único que quiere. Carol Beagle dice, Gigi, igual a Jorge Carvajal, para los que estaban preguntando quién era Jorge Carvajal. Él habla de espectáculos, es un gran periodista, lo conocía hace mucho tiempo cuando ambos éramos, éramos reporteros y, este, y hace grandes investigaciones eh, de espectáculos y pues es muy divertido y echa mucho relajo, pero ya empezó a hablar de política, ese es, ese es el sentido que, que les digo. Muchos nos estamos este, comprometiendo con el país y, y hablando de cosas que no nos gusta que estén pasando. Julieta León dice, los paisanos en USA pueden mandar dinero a su familia porque el gobierno los ayuda. La vida en USA es súper cara, pero saben que aquí en México la están pasando mal. Sí, exactamente, Julieta. Y es una realidad que la están pasando mal ellos, pero aquí la pasamos infinitamente peor. Entonces, ¿qué hacen? Se sacrifican nuestros hermanos que están trabajando allá en Estados Unidos y nos mandan un poquito de dinero acá a muchos que no tenemos empleo, que la estamos pasando mal, que hijos, que no sé qué, porque quitaron guarderías, que se los dieran a los viejitos. Cuando muchos viejitos ya no pueden ni con su alma y encima les pones al chingado chiquillo a la bendición, pues no, no está padre. Este, como mexicanos debemos unirnos, no, de, no debemos dejar que nos dividan por colores, partidos o clases sociales. Mientras nosotros no nos peleemos, ellos, eh, mientras nos peleemos, ellos se toman el poder totalmente, Scarlett Tomedo. Ah, Luz Rosas, Ricardo Alemán también es una buena opción. Es una gloriosa opción, Luz Rosas De hecho, estamos ahí en, en trámites. Es una gloriosa opción, Ricardo Alemán ven, vamos, vamos conociendo y, va, y vamos, a aquí hablamos de todo y apoyamos a todos esos canales gloriosos eh, Max, Ke, Max Keiser Lina Mancilla adorado, Max Keiser con K y S, es una gloriosidad es un tipo muy inteligente, muy preparado al igual que Ricardo Alemán, entonces oh, ¿qué más? como dice este Ricardo Alemán ¿qué más? mi Ricardo Alemán adorado ¿Qué tal? Hoy el secretario de Hacienda repartió tarjetas del bienestar en Chicago pues en miedo no anda en burro porque andan porque andan metiendo en todos lados Ay, como cuestiones que, que pasan así Uy, no, hoy sí nos extendimos bastante Como ya vieron, ayer hablamos eso lo voy, a, lo voy a comentar en el programa mañana en el bacanal de las estrellas de las seis y media, pero ya vieron la, segun, la primera parte de la, de la chica esta que literal falleció después de la intervención de la policía ¿Ya vieron lo previo? Apuesto que eso no lo han visto Sería interesante que lo vieran Mañana lo vamos a tener en el Bajanal de las Estrellas A las seis y media en el concepto vecino Recuerden que tenemos dos conceptos A las nueve estoy yo solo Pero a las seis y media Comparto con dos guapísimas colegas Muy, muy preparadas en política, en derecho, en espectáculos, en producción televisiva, y pues hablamos de política y espectáculos, porque este canal hablamos de política y espectáculos, porque sabemos que se llevan muy bien. Eh... Ay, esto, Van Le dice, cuando le dijeron a la, a la Shane bam que la nominaron como las mejores alcaldesas del mundo, hay premios que se compran, digo, si a nadie le compraron su Grammy, ¿por qué no le van a comprar a ella este, su alcaldesa mejor del mundo? Dices, ¿mejor del mundo, neta, por? Ah, mira, dice Numi Marzo, yo ya lo vi adorado, el del Oxxo, efectivamente Numi Marzo y Amelia Aguilera, bien preparada también y bien sonriente, dice, claro, yo ya lo vi, <risa> muy bien, ¿cuántos lo han visto? Muy poquitos, ¿Cómo que quitaron las guarderías? Dice mi Marisela Rodríguez que nos ve desde allá, desde United States. Quitaron las guarderías, Marisela Rodríguez, que se que las pagaba el gobierno que porque se robaron mucho dinero y todo eso, y decían, este, vamos a quitar las guarderías. Entonces, sus bendiciones a muchas mujeres que trabajan. este, No, 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 bueno, lo que se inventaron. Bueno, vamos a terminar con esta. Este, muchas mujeres que trabajan, no se preocupen, vayan y déjenselo a los abuelos. Muchos abuelos ya están grandes como para cuidar las bendiciones, los adoran y todo eso, padre, pero ya no están, o sea, ellos ya cumplieron, o así sea, que se los lleven un rato para convivir, está padrísimo, pero ya para cuidarlos, oigan, no, y le quitaron las guarderías. El peor daño que le han hecho este gobierno a cualquier ciudadano de México es a las mujeres. Lo paradójico es que haya muchas mujeres que lo sigan apoyando, les quitaron las guarderías. Quitaron medicamentos contra el cáncer. ¿Saben quién es la población o cuál es el sector de la población más afectado por el cáncer? Las mujeres. Nada más les recuerdo los estudios: Papá Nicolau, cáncer de mama, y así se las dejo. Nada más con eso. Y lo peor de todo es que muchas mujeres lo siguen apoyando. Y hoy sacaron la barrabasada de que ellos inventaron la palabra feminicidio. Por eso están con ustedes, las mujeres. ¿Saben por qué dijeron eso? para no perderlas, porque bien saben que las mujeres no las engañan, las mujeres no las engañan señores, las mujeres pueden decir, ah sí claro me engaña, sí 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 claro claro, las mujeres nunca se saben perfectamente lo que tienen en casa, cuidado cuando las mujeres despiertan, María Verduzco dice, gracias Gabo, muy buen programa, good night a todos, y ya nos estamos despidiendo, exactamente con esto, yo ya vi el video, Moviendo el garrafón de agua, dice Teodoro González, este, a los youtubers, AM Lovers, les dieron el doctorado honoris causa. No, bueno, pues ya quisiera que me pagaran lo que Estefanía Veloz les paga por hablar bien de ese señor. Este, acuérdate, Gabo, que hasta querían en este gobierno un grupito quitar el concepto feminicidio. Totalmente, totalmente van Vele, le querían quitar el concepto eh, femi feminicidio y ahora están diciendo que ellos inventaron el término feminicidio, y que por eso son los más feministas, nada que ver, Este, aviéntate la última pregunta, Paola, córrele que ya me voy, mañana tendrás invitado, eh, mañana es miércoles, sí, mañana es el psicólogo, mañana es el psicólogo, mañana hablamos de mentirosos compulsivos, para que no se lo pierdan a las nueve, muchas gracias, Paola Dorada, qué bueno que me acuerdas de hacer promoción de mis propios programas, también las activistas feministas es un caos y de pilón las premian aunque hagan vandalismo. Exactamente. Son focas masoquistas. Dice Alfonso Estrada, nuestro galán de texto, ¿hasta cuándo va a acabar esta utopía de política, policías, violencia, miedo y temor llamado, tristemente, México? Me deja mal sabor de boca. Dios nos proteja la verdad. Se va a acabar Alfonso Estrada, mi galán de texto, el día que todos los mexicanos nos involucremos con la política de este país, que cuando ya pusimos a un candidato, sea del partido que sea, le digamos, ok, yo te puse ahí, ahora me tienes que dar resultados me prometiste poner esta calle me la tienes que cumplir, me prometiste vacunas, me las tienes que cumplir me prometiste este, nuevos puentes, me los tienes que cumplir ese día se va a acabar Alfonso Estrada, no podemos dejar la política en alguien más, y ah, que nos resuelvan y que ya aparezca mágicamente eso no va a pasar en este país Van Bale dice, te mando mi pregunta por Whatsapp, vale Van Vele pero ya te la contesto en privado porque ya nos vamos eh, ¿no va a curar el psicológico encierro compulsivo? <risa> no creo a Arti, ya hemos hablado de eso aquí en este programa, pero pues no le va bien, como que nadie quiere enterarse de ese rollo entonces ese tema no le tocaba. pero mañana le preguntamos por qué no este, dice Teodoro, adorado ¿Viste la Encuentra? ¿Viste El encuentro que salió de México? Elige Con Samuel García, donde ya Está? Ah, la ¿Viste la encuesta de México donde Samuel García ya está en 29.7%? Pues sí Sí, mi Teodoro, qué gusto verte de nuevo aquí Sí, obviamente, les dije Que eso iba a repuntar, por eso ahorita Samuel García está, mira, calladito Ayer estábamos hablando de cuánto presupuesto Gastó más de 2.660.000 Nada más del periodo comprendido entre agosto y diciembre. Entonces, imagínate, pues el calladito le está beneficiando en todo eso. Sin embargo, también está repuntando muy bajito el señor Adrián de la Garza y pues la que va para abajo es la señora Clara Luz. Pero bueno, de esto hablaremos mañana. Yo les agradezco su presencia, su like, compartan, pónganme en comentarios, no en el chat, sino abajo en comentarios a los que me ven en repetición llegué hasta este punto para saber que llegaste aquí, muchísimas gracias compartan también, apoyemos a los que sí pensamos de manera diferente y que no estamos de acuerdo con, con esta administración y que queremos exigir un México y que nos queremos comprometer con un México mejor yo les agradezco su atención hasta este punto y pues muchas gracias por compartir, mañana nos vemos en otro interesante capítulo de El Bacanal de las Estrellas a las seis y media con espectáculos y política y a las 9 de la noche con un invitado especial, un psicólogo que nos va a hablar de los mentirosos compulsivos. Muchas gracias, yo los agradezco. Les mando un beso y una flor. Este, muchas. Irma Cerón dice, no sé mucho de política, pero yéndote a ver si aprendo. Todos vamos a aprender, Irma Cerón, porque aquí todos los bacanos compartimos nuestro punto de vista y todas las opiniones son importantes. Muchas gracias les agradezco y les mando un beso y una flor gracias por compartir, adiós gracias